0: ¡Bienvenidos a Maldito Videoclub! ¿Sabe?
1: Los sicilianos son grandes embusteros. Los mejores del mundo. Yo soy siciliano. Mi padre era el campeón del mundo de los embusteros sicilianos. Al crecer con él, aprendí cómo hacerlo. Hay 17 cosas distintas que uno puede hacer cuando miente. Quien quiera descubrirle tendrá que averiguar las 17 formas. La mujer tiene 20, el hombre 17, pero si las conoces como conoces tu propia cara, puedes mandar todos los detectores de mentiras al infierno. Lo que intentamos ahora es el juego de mostrar y contar. Y usted no quiere mostrarme nada, pero así lo cuenta todo. Sé que usted sabe dónde están, así que dígamelo antes de que le haga sufrir, porque de morir no se libra.
2: ¿Podría fumarme uno de esos cigarrillos? Claro. ¿Tiene una cerilla? No, no, espere, no se moleste, yo tengo. Usted es siciliano, ¿eh? Sí, siciliano. ¿Sabe? Yo leo mucho. Sobre todo cosas ocurridas en la historia. Para mí es algo fascinante. Y hay un hecho que no sé si usted conoce. Los sicilianos ...descienden de negros. No, no entiendo. ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho? <risa> bueno, <risa> es, es un hecho, sí, verá. Los sicilianos tienen... ...sangre negra bombeando en sus corazones. Y, y si, pues usted, sale, ¿eh? si usted no me cree, documentese. Hace cientos y cientos de años los... Los moros conquistaron Sicilia. ¿Y los moros son negros? Sí. Verá, por aquel entonces los... los sicilianos eran como los espaguetis del norte de Italia. Sí, tenían el pelo rubio y los ojos azules. Sin embargo, bueno, los moros invadieron la isla y... bueno, cambiaron todo el país. Se aparearon tanto con las mujeres sicilianas... eh que cambiaron la línea sanguínea para siempre. Por eso, el pelo rubio y los ojos azules se convirtieron en pelo negro y piel oscura. ¿Sabe? Me resulta absolutamente asombroso pensar que hoy en día, cientos de años después, los, los sicilianos todavía llevan esos genes negros. Le aseguro, no, en serio, estoy citando la historia. Está escrito, es un hecho, está escrito. Me encanta este tío. No, ya lo creo. En serio. Sí. Sus antepasados son negros. Sí. Eh. Sí. Y su tatara tatara, tatara, tatara abuela se folló a un negro. Sí, y tuvo un hijo mulato. ¿En serio? Es un hecho real. Dígame. ¿Cree que miento? No. Porque usted es medio berenjena. Y él, y él, y él Y usted un melón uh, Menudo tipo mm. Increíble
1: mm. Dámela No había matado a nadie Desde 1984 Ve al apartamento del hijo de este gracioso Vuelve con algo que me diga ¿A dónde ha ido ese gilipollas? Así podré borrarme este cabrón de la cara
2: Um, Franco, ¿qué suceso,
1: eh? Vi dice que tutti si chiriani solo don Vicenzo a su amada. Arreglaré esta jodida familia para siempre.
0: Eh, jefe. Tengo una buena noticia. Bueno. Bienvenidos al podcast número 3 de Maldito Videoclub Y hoy tenemos un especial San Valentín Traemos a mora Ropa y traemos Titane Y vamos a ver ahora Si sí, conectamos, perfecto ya, nos vemos los dos con el señor Santa, que está aquí al otro lado de las ondas. ¿Qué tal?
3: Muy buenas, muy buenas, malditos, malditas. Y nada, aquí sufriendo con la tecnología. Ya tenemos hecho la mitad del podcast.
0: Efectivamente. ¡Estamos y... vueltas, joder! Si tenemos que compartir otra pantalla más, ya. Nos vamos a. La parte a... De la, que... la tecnología
3: a mí ya me tiene superado, vamos. Lo que hemos conseguido ahora es una proeza, ¿eh? Algún día lo contaremos.
0: Sí, bueno, queda a ver cómo se va a ver, porque hay que decir que es la primera vez que estamos emitiendo en YouTube, no en directo, estamos, lo vamos a subir a la plataforma luego, y bueno, nos vais a ver el careto que tenemos, dominguero, mañanero. El bueno, especial. Es lo que hay, es lo que hay, no, lo, lo han pedido los oyentes, los cuatro o cinco que tenemos.
3: Sí, en Instagram somos ya bastantes, pero pero que escuchen el programa creo que a lo mejor hay uno. Que no sea de nuestra familia.
0: Pero bueno, es lo que hay. Este es el podcast, hay que decir, es el podcast que no quería grabarse porque hemos tardado como Uf. dos meses casi, o un mes y medio o una cosa así, en poder grabarlo. Hemos superado... Dos COVID hemos superado problemas... Problemas técnicos... De horarios, técnicos... Entonces, bueno... Ya era como una espinita que teníamos ahí clavada... Y sobre todo hablar de... de una película tan representativa de... Del tipo de cine que, que se haría en los 90... Creo yo... Hay, hay un par de películas... Tres... Fíjate, yo te diría que hay tres películas que definen la década de los 90 en en este tipo de cine, de, vamos a decir, cine de autor mainstream, una cosa así, uh -huh. aunque concretamente Amor a Ropa no sea una película de cine de autor, pero el guión sí que es de Tarantino, que sí podríamos incluirle perfectamente en esa definición de cine de autor mainstream. Pero sería, yo creo que sería Por un lado Amor a ropa Por otro lado El club de la lucha Y finalmente Matrix Yo creo que son las ¿Qué? tres películas De la década de los 90 Que bueno que le dieron una, un giro al cine de acción Y bueno, nos ofrecieron un prisma Quizá que habíamos visto menos Hasta ese momento sí
3: Sí, Matrix lo cambió todo
0: Entonces, pues bueno eh, decir que es una película muy de mi adolescencia, juventud, fue en el 93 cuando se estrenó, a mí me pilló pues eso, con 17 añitos, y bueno, pues fue un año en el que por comparar un poco lo que se hacía fuera y lo que se hacía aquí en España... En ese mismo año teníamos por un lado Gilbert Magilbergrave, Corazón Indomable, así como que había un tufillo indie, que aquí en España, eh, bueno, teníamos películas como La ardilla roja, de Julio Meden, La madre no. muerta, de Bajo Ulloa, o Huevos de oro, de Vigas Luna, que quizá Huevos de oro sería la que, bueno, para mí, de esas tres, la, que menos, la que menos innovó... ¿Con tu actor Fetiche? Sí, con mi adorado Javier Bardem. Un beso, Javi. Entonces, bueno, yo creo que, que aquí como que siempre hemos ido un poco en una dirección muy diferente respecto al cine norteamericano. Pero luego realmente yo creo que nos deja, nos ha dejado más poso este tipo de cine que no el cine coetáneo español de, de esa época. Por lo menos a mí.
3: Y yo lo que lo que iba a decir, pero vamos, hablo de memoria porque si cuento las horas que he dormido hoy, que también el cine europeo de acción también comenzó, si no recuerdo mal, en, en los 90. Aunque ahora estaba intentando mirar, yo no sé si la de taxi, también transporte ya era a principios de los 2000, no me acuerdo. Es lo que estaba mirando ahora, pero bueno, iba a decir otra cosa. Que también fue el, eh, la, la época dorada casi de Robert De Niro haciendo películas de acción, porque recuerdo la de Hit la de Ronin también, pues, y esas no, no las sabía yo, ni siquiera las recordaba, ha sido ahora. No, mira, Transporte de 2002. Pero, pero sí, lo de Robert De Niro me llama, me llama bastante la atención que en los 90, porque es del 95
0: sí, con Michael Mann. Fanático también puede que sea de, de esa década.
3: Fanáticos, sí, sí, sí. Sí. Es curioso, sí. ¿Y qué más está? Sí, que continúa Mr. vika que estoy buscando a ver si
0: Bueno, mientras el señor Encuentro Santa lo que bucea... quiero. Por ahí por internet, sí. puedes comentar un poco. Película del año 93, guión de Tony Scott. Hermano del conocido Ridley Scott. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el bueno? Eh, para mí es más Tony que Ridley. Sí, ¿verdad? Aunque Ridley tenga películas muy icónicas. No como Alien y Blade Runner. Yo no soy en Alien, sí que sí que compro además sin, sin pensarlo pero por ejemplo yo no soy demasiado fan de Blade Runner entonces bueno Tony Scott tiene, joder por películas icónicas, tiene desde Top Gun, que pff, posiblemente una de las películas más conocidas de la década de los 80 el último Boy Scout que para mí tiene muchos nexos comunes con, con esta de amor a quemarropa Super Detective en Hollywood bueno Muchas, muchas películas. Tiene además una de, de vampiros, que a mí me gusta mucho, que sale David Bowie, Catherine Denez y Susan Sarandon, que es El ansia, que creo recordar que fue la primera película de, de Tony de Tony Scott, y ofreció una versión del vampirismo bastante diferente a, a lo que hasta ese momento se había se había rodado. Y bueno, película en la que el reparto, pues yo creo que, si bien no están todos los que eran los actores de moda noventero, sí que lo son prácticamente todos los que están. Bien por películas protagonistas que hayan, en las que hayan participado, o bien por ser personajes secundarios en, en series o, o muchas películas de acción de esa época en las que estábamos acostumbrados a ver siempre las mismas caras. Por otro lado, es una peli que, bueno, la anécdota es el guión es de Tarantino. En una fiesta, Tony Scott le presentaron a Tarantino, estuvieron hablando de los dos guiones que en ese momento tenía Tarantino todavía empleado de Videoclub, pero ya director en ciernes, que era ni más ni menos que el guión de Reservoir Dogs, por un lado, y el guión de este amor a quemarropa, por otro. Y a Tony Scott le interesaron los dos guiones. Lo único de Tarantino no, no quiso que, que Tony Scott rodase Reservoir Quería debutar él con ella, con esa película. Y bueno, pues nos ofrecieron dos productos que luego tendrían otro hermano, que sería también película dirigida... Por Oliver Stone, con guión de Tarantino, que fue Asesinos natos. Que Asesinos natos, bueno, era un poco un compendio también de varias ideas que había en Amora, Quemarropa. El culón Es una película, además, que nos presenta, yo creo que por primera vez en el cine, al friki convertido en héroe de acción. O sea, hasta el momento hemos tenido al friki participando de la acción o siendo una persona que de repente se encontraba... En una situación que le sobrepasaba, pero en ningún momento se llegaba a convertir en un personaje molón, vamos a decir. Mientras que enamora a quemar ropa, sí. Enamora a quemar ropa, el friki se convierte directamente en un superhéroe, podríamos decir. El friki, que es un reflejo, de me imagino, de las pajas mentales de Tarantino en esa época, porque claro, en vez de estar en un videoclub, trabaja en una tienda de cómics, y Tarantino yo supongo que... Dentro de su fantasía se vería a sí mismo como, como eso, como un friki que de repente en una situación se puede convertir en un bueno, en lo que es un, un americano. Claro, porque aquí hay que hablar también que, de cómo influye el país, origen de, de la película. Y es algo muy americano el. Bueno, el hombre que de repente se ve abocado a. a este descenso a, a los infiernos. En la banda sonora tenemos a Hans Zimmer, el tema... Estábamos dudando al principio de si poner el... o bien el diálogo de los sicilianos o bien la... el tema icónico de So Cool, Your So Cool, me parece que es el título, que es muy a mí siempre me ha parecido muy navideño. Y al final, bueno, optamos por la cena de los sicilianos, que es una escena muy, muy mítica de la película. Por otro lado, pues, bueno, pues qué hablar de... qué decir del reparto eh, Christian Slater
3: Antes de entrar al reparto, un inciso, ¿vale? Es que he tarda, tardado en bucear Pero yo recordaba que el cine de los 90 Francés era muy potente Y fíjate, así mirando un poco en contra la de Doberman
0: Los ríos del color púrpura el, No son también de...
3: El odio, sí, ríos de color púrpura. El profesional, León, el profesional O sea, fíjate que el cine que de acción se hacía ya en a, Francia
0: A Gary Oldman de vale, Olma,
3: sí. Ostras, es que brutal. O sea, fíjate qué cine de acción se hacía en Europa. ¿eh? ¿Y en España no, es, no tenemos al Carpasoro ya? ¿También haciendo alguna cosita?
0: Sí, yo creo que sí. Que ah, asfalto. salto al vacío, al menos, sí que es de esa época.
3: Y asfalto, me suena que también.
0: Asfalto, fíjate, asfalto, yo no sé si ya no será el de, primero, de los primeros de los 2000.
3: Sí, puede ser. Historia del Cronen, si sí, era de los 90. A ver, no es de acción propiamente dicho, pero bueno, era. A ver. Asfalto, a ver si lo encuentro. Pues mejor no, porque como mi ordenador está ya dando guerras, ¿no? Pero bueno, que el, el odio profesional, madre mía, qué película no es
0: Y Nosotros si además, nuestro eh, eh, durante esa década, y bueno, y, y años después también, hay varios de los actores que salen en Amor a quemar que son muchos, porque hay que decir que es una película bastante coral, que por otro lado es algo bastante típico en los guiones de, de Tarantino, y son actores que luego a lo largo de esa década van coincidiendo bueno unos con otros y haciendo películas en las que, si bien, bueno, no repiten a lo mejor los mismos roles pero sí que hay bastantes puntos en común Gary Oldman fue la década en la que yo creo que representó a todos los tipos de psicópatas que pueden existir y porque ahí, por ejemplo, en el profesional Gary Oldman, pues igual, hace otro papel de, de colgado habitual en él Gary Oldman, que también yo creo que en esa década, creo que es en el 95, homicidio en primer grado, que coincide también con Christian Slater. Christian Slater, a su vez, que por esas fechas eh, también coincide... Eh, ¿con quién? Bueno, hace un par de adaptaciones ahí malillas, pero con Val Kilmer coincide también en varias películas, aunque el papel de Val Kilmer en Amora Quemarropa es un poco... Eh, Fantasmal, ¿no? Digamos. Pues
3: yo siempre... Yo si, pues fíjate que esa... Ahora en la revisión que, que hicimos, yo siempre en mi mente tenía la imagen suya de que se, de que salía. Y no.
0: Kilmer quería haber sido el protagonista de Amor a Quemarropa. Lo único que luego al final, por lo que fuera, no... Pero bueno, se lo dieron a Christian Slater. Que si bien ya había hecho. Bueno, ese mismo año estrenaba Corazón Indomable, que es una pastelada. ...de... Que sale sí. con Marisa Tomei. Que era de que le habían puesto el corazón de un mandril, ¿no? O algo así, al chaval. Sí. O eso lo habían dicho. y arma, No me acuerdo sí. bien.
3: ¿La de Veribazin de qué año es? Es posterior. Porque también sería de lo. La...
0: Es posterior. Sería, yo creo, fíjate, creo que a partir de Veribazin, que no sé si es del 96. Puede ser por ahí. Mm. Eh, yo creo que ya es cuando Christian Slater empieza ya uh, a caer en picado y no remonta a cabeza para mí. Yo creo que hasta el 2015 o por ahí que hace la serie de Mr. Robot. Pero hasta entonces son prácticamente 10 o 15 años de películas de serie B.
3: Entrevista con el vampiro también. De... Sí,
0: lo único bueno que ahí sale muy poquito. Sí. Porque realmente sale Que es al principio de la película Y luego al final sí, muy, eh,
3: Bueno, no narrador de la historia Es el que abre pues la película digamos el que,
0: que va a hacerle la sí. entrevista
3: Sí Pues bueno, estoy viendo aquí en España Bueno, he encontrado un par de ellas, ¿vale? El día de la bestia y Tesis bueno. Eso es lo que hacíamos en los 90 Rescatando lo mejor, ¿vale? Está la lengua de las mariposas, solas, etcétera
0: Sí, pero bueno, siempre como que el volumen de drama que se produce en España sí. es mucho mayor, siempre que sí, la carga dramática el volumen era más de acción mayor, o el volumen sí. de terror.
3: Sí, sí. Pues ahí está mi... Bueno, le hago hablar de la participación también de Brad Pitt, que sale poquito, pero la verdad... Bueno, es... Sí,
0: <risa> el papel de Brad Pitt, además, bueno, el Brad Pitt y el de muchos... Porque son muchos personajes, pero son muchos papelitos. sí. Vale, mucho,
3: sí, sí, sí Yo creo sí, que sí. Es,
0: en realidad, ...es la verdadera especialidad de Tarantino, tío. Escribir ¿Sí? diálogos para personajes eh, que aparecen breves periodos de tiempo en la pantalla.
3: Es el Santiago Segura, pero en bien, ¿no?
0: <risa> me voy a callar, me voy a. Callar. Sí, sí, porque no quiero hablar de Segura. <risa>
3: Bueno, que decíamos que sí Que es verdad que elige bastante bien a, a los actores y además en papeles Muy locos en los que no te los A lo mejor no te los esperas
0: Es un creador de
3: Por el primo de, Lari? De, de,
0: escena, de escenas icónicas, ¿sabes? De...
3: Sí, sí Esta película tiene mucho no, es de es ella que,
0: joder, en esta O sea, hay varias Desde La que hemos puesto de los sicilianos Uh -huh. Cuando va a ver a Dressler al camello, ahí la escena entera es, uh -huh. es icónica. Cuando el accidente con la farlopa que tiene el amigo de, del actor.
3: Lo que me, lo que me pareció raro es no ver a Michael Manson metido en esta historia, porque me, me consta que es era el, bastante que amigo. De ah, que sí, de la, de la banda de Tarantino. Claro,
0: es que... Además, tienes por ahí que en, en esa década, en las películas estas de, vamos a decir, tarantinianas, venga, por, por englobar así muchas, sí. o salía Michael Masden o salía Tom Seymour, que en esta ¿Sí? es el otro poli que sale con Chris Penn, porque
3: yo, igual, sinceramente, la habremos
0: visto en mil películas.
3: Yo, la escena que más me río es cuando está jaleando al otro para que siga haciendo al Pen Molari, que siga aguantando, que le está dando un criste de lente con la pistola y está diciendo: ¡Venga! No se Esa escena, lo que me reí con la escena del ascensor. <risa> El soy muraído desbocado bocado, ¿eh? con ojos ahí de loco. <risa> lo tengo aquí anotado, que wow, vaya escena. Yo Lo que me río con esa escena siempre. Yo creo que quizás sea la escena que más comedia tiene de la película. Bueno. <risa> que a los policías les da igual todo.
0: Vamos, vamos a contar y... un poco de qué va la película, por pues, sí. si hay alguien que, una, que no la ha visto.
3: Una cosa, hablando de hablando de los actores que participan, ¿cuánto crees que puede influir Tarantino, hablando de Tarantino, en, en escoger este, estos actores? Porque Tony Esco, yo creo que aquí ya estaba consagrado entonces, ¿cuánto crees? Porque lo que tú decías, eh, realmente Tarantino solo estaba como, como igualista, estaba empezando. Y es que a mí me parece que muchos actores, es casi como los que él hubiera escogido, se hubiera podido hacer la película.
0: Bueno, tener en cuenta que Tony Scott, había la película inmediatamente anterior a esta, creo que era el último Boy Scout, que ya es una película muy de este rollo, ¿eh?
3: Sí, 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 toda sí.
0: la distancia que hay entre una y otra pero el tipo de humor que presenta de un sí. humor basado casi en el cinismo y, sí. y bueno eh, el personaje principal el personaje principal de Christian Slater sí. tiene mucho mucho en común con el, el poli que hace Bruce Willisco ¿no? Willis. sí, o sea,
3: un detective ya Venido a menos sí, Y
0: luego la bueno la presentación de la, de la violencia Porque además Tony Scott sí que cambió alguna cosa de, del guión Como por como por ejemplo el final El final en un principio en el guión de Tarantino eh, Clarence Christa, el personaje que interpreta Christian Slater no sobrevivía Y fue Tony Scott el que decidió cambiar el final y en la forma de presentar la, eh, la no, película, igual nada. había escenas que no eran cronológicas, pues como puede ser en uh -huh. Pulp Fiction y demás, y Tony sí. Scott decidió darle este montaje, que es lo que te digo, que a mí se me parece mucho un poco a la forma en la que se desarrolla la historia en el último Boy Scout. Sí. Luego otra cosa también, por decir ya un poco de qué va... Eh, Clarence es el sí. típico friki que vive en una tienda de cómic, prácticamente, porque tiene la habitación encima de la tienda, y sí. bueno, su jefe tiene el detalle ¿no?, de regalarle una chica, como dice ella, una chica alegre, ¿no? la en el otro adujero, me parece. Y no a cualquiera, eh, a Patricia Arquette ¿no? Que es mía. Patricia Arquet de, de Guapa. Que es Alabama. En esta película. Entonces, bueno, se conocen y eh, viendo una sesión de doble de cine de Sonic Chiva de Artes Marciales ya solamente por tragarse eso, la chica ya se ha ganado ahí el cielo, claro eh. son Doritas las películas de, de Chiba, ¿eh? Sí Entonces, bueno, pues se enamoran así, porque el amor es así y el amor es que te encuentras, eres un friki que te encuentras a una prostituta y os enamoráis los dos, eso es el amor para Tarantino en esa época y de repente nos damos cuenta de que Clarence el protagonista estaba un poco uh. tocado de la cabeza porque claro eh, aquí el amigo tiene un amigo imaginario que se le aparece de vez en cuando, que es ni más ni menos que Elvis Presley interpretado por Val Kilmer aunque no se le ve, ah, por, porque siempre aparece... Antes rosa. de
3: comerse, antes de comerse a Valkymer. Era cuando Val Kilmer eh, era Valkymer.
0: Sí, además Val Kilmer, <risa> bueno, conocía a Tony Scott, había rodado Tot Gun con él. Entonces, sí. bueno, yo creo que, que Tony eh, Kilmer ya tenía en esa época mala fama, yo creo que igual sufrió con él un poco durante Top Gun y cuando le dijo lo del protagonista dijo, uf, tener a este pibe aquí durante seis meses rodando, uff. <risa> Y Dios sabe por qué dijo, no, voy a contratar a Christian Leiter que puede ser más tranquilo, ¿no? ¿Te imaginas cómo serían las fiestas en las
3: autocaravanas de esta gente?
0: Sí, yo sí, me lo imagino completamente. los camerinos. Tenían que ser muy parecidas a la película. Todo azúcar. Con la madre de Eric Goldman por allí. <risa> me esa anécdota? Entonces, bueno, pues... Resulta que a Clarence le aparece Val Kilmer, Elvis, y le dice algo así como que, que vamos, que, que tiene que liberar a Alabama de, de su chulo y que le tiene que echar huevos, básicamente, le dice. Y como Christian Slater barra Clarence, pues está también, pues efectivamente el tío se le a la manta a la cabeza y se va a buscar al chulo de Alabama y a decirle que, que va a comprar su... su libertad entonces, bueno ahí ya en un segundo es otro personaje Christian sí, o pero, sea.
3: pero es que esto pasa, esto pasa mucho en la película que te comenté con el padre de Christian Elite. Eh, bueno, que luego hablaremos de la escena, en la cena de los sicilianos, que parece, o sea, es un, un policía también venido a menos, ya a punto de jubilarse. Parece así como muy paleto, muy tranquilo, y cómo cambian esas escenas, lo que te dije también hablando contigo, y cómo cambiaban los personajes, que no se ve, porque es una película que pasa en muy, en muy pocos días. Y, y ves una evolución de los personajes como muy rápida. Bueno, más que evolución de los personajes, como como tú dices, un clip que tienen todos que, que les hace cambiar sí, por sí, algo. O
0: sea, no, en realidad <risa> sí, cuando, a lo mejor cuando la ves la primera vez, o la segunda, ¿no? Eh, te pasa un poco desapercibido. Porque, bueno, sí. rápido entras en a mí me de, pasó, ¿eh? Rápido entras en la vorágine de la película que continuamente están pasando cosas. Pero luego ya cuando la ves más veces, claro, dices, joder, si es que no hay ni un personaje que esté bien de la cabeza. No, no, no. O sea, ninguno.
3: Pero a lo mejor te lo presentan de otra manera, pero como tú dices, en, en, en la siguiente escena ya notas ese cambio. Y bueno, decir, antes de que sigas con la escena, para que no se nos pase por alto porque está acreditado Samuel y e. Jackson.
0: Cierto, cierto. Vale,
3: que aquí estaba con anorexia.
0: Pues, bueno, ¿todavía, no todavía no era ni furia
3: sí que nada tiene un papel que sí que tiene un papel ahí apenas tiene diálogo y sí, sale pues creo para creo que poner... abre
0: una nevera no sí algo así sí sí
3: además esa escena es muy loca también porque están hablando con cómo se llama con Gary Oldman, eh, pues, Gary Oldman a ver, que vamos a negro. decir que,
0: que se cree que es negro
3: sí 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 y se lo carga muy rápido ¿vale? y a su compañero Hablando, un, está así como muy tranquilo parece De hecho, a, a Grieman También se nos presenta Casi como un camello de poca monta Bueno, realmente es un camello de poca monta Pero que no le ves capaz de hacer Lo que hace en esa escena Porque al principio cuando nos lo presentan Y en esa segunda escena Que es la de Samuel ya son Como se los carga en la habitación
0: sí, Y yo claro. me quedé
3: bastante alucinado lo que, lo que decíamos, imagino, ¿no? De los personajes...
0: No te extraña porque es Old Olman. Sí, 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 sí. Pero realmente sí, lo que tú dices. Es una escena en la que... Eh, es como que... Coño, este tío... Mata todos los días a alguien, claro. Porque...
3: Claro. Yo creo que nos presenta esta escena para que veamos de lo que es capaz de hacer. Y así... Eh, ver la locura de Christian Elites de meterse en una cosa... Porque Alabama eh, está acojonada cuando habla con él. Está acojonada, eh, no es muy peligroso, no vayas, no vayas. Y efectivamente nos pone esta escena para decir, sí, sí, es que este tío es capaz, capaz de cargarse a alguien por, por nada.
0: Además, Alabama, que, que bueno, que joder, es su tercer cliente, ¿no? Además, Clarence, <risa> ¿no? que se lo dice así como, tío, si yo tengo poca experiencia en esto. Y Claren, que bueno, pues le sale el macho alfa heteropatriarcal que tenía ahí escondido, ¿no? ¿No? Y de repente pilla ahí un revólver y, y se va allí y le dice la mítica frase esa también de: sí, En este sobre va lo que, lo que cuesta la, mi tranquilidad por la liberación sí, de Alabama. Sí. Y el sobre va vacío, o sea, el tío es que entra ya provocando. O sea, en realidad en ningún momento puede pensar que no va a tener que matar a alguien. Porque claro, el pibe entra ya ahí, a, se va a ver ahí a unos camellos o sea, y la cara, no la, sé qué... Y ya la, va cara de
3: Gary Oldman, la cara de Gary Olman cuando abre el sobre es que dices, ¿esta escena la tenían preparada <risa> o...? O fue la sorpresa de Gary cuando el sobre el vacío. Es que, no sé, hay muchas escenas que me da la sensación de que le dejaron improvisar. Podría y ser, no sé. Sea, bueno, no lo sé, ¿eh? No lo sé, pero bueno, me parece chulísima la, las cara que pone vale, ahí. Es,
0: es que es un reparto muy loco. Es un reparto sí. en general que son todo... Es, no sé. Es una película con la mayor colección de cejas arqueadas que... Sí. ¿Sabes? De la historia. Y es que, a ver... Es que yo creo que no hay personaje, prácticamente no hay actor que participe, que no haya, así que sea un poco más protagónico, protagonista. Que no haya hecho alguna vez de psicópata o algo así, porque claro, Dennis ¿Sí? Hopper, pf, que ya de por sí Dennis Hopper ya es un hombre ya inquietante. Christopher Walker. Pf,
3: Valdon, Gandolfini, otro.
0: Gandolfini, con una escena Gandolfini, además también brutal la escena. Sí, sí, sí. Por otro lado... Brad Pitt
3: eh, en, en California.
0: Brad Pitt, Bueno, California bueno. es del año siguiente o de ese mismo año. Pero igual, o sea, son todos actores, Christian Slater, que acabaría luego años después interpretando a otro psicópata como era sí, sí, sí. el de Berry Y prácticamente todos los que salen han hecho papeles de ese... De ese
3: Intentando tipo. pensar el, el Seymour, en qué película, pero bueno, Seymour es que siempre ha sido muy así. Bueno, lo hemos visto en algunas de bélicas también, pero como.. también como muy asaltado siempre. Bueno, hizo la de relic. De terror, la del monstruo ese que sí. está en el museo. También allá hace de detective. No le recuerdo ningún papel de psicópata, pero sí siempre muy, muy, muy excéntrico.
0: Sí, son todos. No recuerdo ahora. Son grandes histriones todos, ¿sabes? De, del grito. Mira, voy a bucear. Voy a bucear. <risa> Bueno, pues seguimos contando un poco mientras Santa bucea. Clarence se va se va a, bueno, a liberar a Alabama y eso termina en un tiroteo en el que muere todo el mundo. Cuando Clarence le dice a una de las bailarinas que hay por allí, méteme toda la ropa de Alabama en la maleta... Y Clarence se vuelve a ver a Alabama. Se lleva la sorpresa de que en la maleta resulta que hay un montón de droga. Y aquí tenemos como otro cambio de, de chip del personaje. De repente ya pasa de ser un friki a ser aquí Clinisburg. Y luego de repente se convierte así y ya venga, es un traficante. O sea, todo esto hablamos de pues, como la primera media hora de película. Una cosa así. Algo que me, que me. cantó, creo que, que lo comentamos, además, fue un poco los. Los diálogos que tenía. que tiene Clarence con Alabama. Que escuchados y, y vistos desde el prisma social que tenemos hoy, ¿no? sí, que, sí que son diálogos que, bueno, que en realidad Clarence es casi el perfil de, de un posible maltratador. Sí. Porque claro, cuando él llega y habla con Alabama, Alabama en un principio se pone a llorar y nos quedamos así, como que no sabemos muy bien si está llorando de alegría o, o de qué. Y Clarence rápido se pone a la defensiva y como diciéndole, oye, que tía, que he hecho esto por ti, no sé qué. Que es un poco, bueno, el, el rol tóxico masculino este que del que hablábamos, que he visto desde el prisma social de hoy en día como que, que, sí que sí que canta cuando lo ves. Pero bueno, pero Alabama en realidad, ¿no? Alabama está llorando de, de alegría y y nada, y ha encontrado a, sí, pero, a su amor.
3: Pero es una escena muy bien rodada porque lo que tú dices, ya no solo lo que dicen, sino cómo lo, cómo lo dicen, parece que le está dando pena que haya matado a Gary Oldman.
0: Sí, es que además
3: el
0: papel de Alabama por un lado es así como un papel casi infantilizado a veces, mm. No, pero que igual, que luego tiene tiene además dos, dos escenas que fíjate, que yo creo que también como que ahí se, se establece un nuevo rol que se va a ver en, en, en las siguientes décadas con las protagonistas femeninas. Y es que llega un momento en el que es la mujer la que toma el rol de, de salvadora del protagonista sí, sí, sí. la primera vez que vemos a Alabama, por decirlo así, convertirse en heroína de acción es cuando en esa escena mítica en la que está con, con Gandolfini y la mete una paliza brutal Uf. y la, la escena llega al clima es cuando ella coge ese sacacorchos esa navaja con sacacorchos y hace así un gesto como que se lo quiere clavar y el otro le dice... Se abre así, incluso la camisa, y la dice... Venga, uh -huh. que, que todavía me voy a... Me parece que la dice algo así como que todavía me voy a divertir un rato más contigo. Uh -huh. o, o algo así, como dando a entender que si bien antes iba a matarla solo... Ahora, uh -huh. antes de matarla, pues la va a violar o, o lo que sea. Y ella llega... A torturar, y uh -huh. le clava el sacacorchos en, en el pie. Y inmediatamente... Bueno, se enganchan otra vez y Alabama coge una escopeta y le mete 800 tiros. Ahí vemos que, que hay como un cambio de, de paradigma. O sea, de repente Alabama, que durante toda la película ha tenido como una actitud, eso, casi, casi infantil. Eh, de repente es como que. Uf, como que toma las riendas de todo. Y luego eso mismo vuelve a pasar al final de la película. Porque realmente es ella la que la que consigue que huyan los dos. Porque Kristen Slater en ese momento está cao.
3: Sí, o sea es sí cierto. Que,
0: sí que hay ahí un... Bueno... bueno. Sirve, como,
3: sirve como las dos cosas, porque también sirve de detonante para despertar la locura que Kristen Slater ya tenía. Sí, porque sí. es como que él estaba esperando cualquier cosa para, para sacar lo que llevaba adentro, porque... Porque ya, como tú dices, con su actitud infantil, que simplemente se han conocido, que en ningún momento hablan de que no puedan tener una relación, él decide, por medio de sus visiones con Elvis, de hacer lo que hace. Porque ya en ningún momento debemos decir que empuja a nada. más le dice que no vaya...
0: No, además, eso es... Son... O sea, toda la película va avanzando por situaciones que, crea... que crean los... los protagonistas. O sea, sí. en realidad... Sí. ...si en un principio... Eh, Clarence no hubiera decidido... ...ir a liberar a... a ...Alabama... ...se acaba la película... No, sí. pero no, es, ...no... ...no hay ninguna... ...no hay nada que le obligue a tomar esa decisión... ...de repente esa decisión... ...sale de la nada... Sí. ...y bueno, y es un poco... ...que toda la película va como así... ...es como que es un, una acumulación... ...de malas decisiones que van tomando... ...primero unos, luego otros... Sí. Y al final sí, sí, sí. es que, que, bueno, que realmente <coughs> Lo que ellos quieren es vender la droga Entonces contactan con un amigo de Clarence Que está en Los Ángeles, me parece que es Y que tiene un contacto Con un productor de cine Que productor, director, me parece que es Que había rodado Bien, sí. me mata Que me parece sí. genial sí. el título sí. No, y bueno o sea, y... Además ese actor
3: Es actor de qué me, me suena, no es así muy Muy conocido, pero también lo hace muy bien
0: Sí, a ver Yo creo que debe ser de... Sí. Es el típico secundario A lo mejor que veíamos en que esa época
3: Apple... pues. Sí. Y no, no, está muy bien también Sí. Bueno, primero van a ver al padre ¿No? Sí, de Clarence
0: Primero van a ver al padre de Clarence Para decirle que se van y a ver si le puede dejar Algo de pasta, ¿no?
3: Y... Sí, pero aquí ¿Cómo se nos presenta de verdad Lo que te decía, Denny Hopper?
0: Ah, no, o sea... Es muy ahí...
3: campechan.
0: Un tío, bueno, es otro hombre tranquilo, en realidad, es, bueno, un señor... Pero que no le
3: ves capaz de, de enfrentarse a nadie, de hecho, no, no quiere meterse en líos cuando el hijo le está pidiendo ayuda, ni que mueva hilos con sus contactos, se le ve como muy tranquilo, él vive también en una autocaravana,
0: sí, es bueno. alejado de todo. Fíjate, yo ahí sí que veo un poco el, el típico cliché americano del alcohólico ¿no? Porque el padre de Clarence sí, es sí. un exalcohólico. De hecho, hay un momento que Clarence le, le dice, pero no tiene sí. ni cerveza, siquiera, no sé qué, que sí. se va a Alabama por, a comprar la cerveza. Y sí, es un poco el cliché este de, bueno, como que el hombre este que ha sido alcohólico, que ha cometido errores y que ya...
3: Ha encontrado a Dios.
0: Ha encontrado a Dios y los doce <risa> pasos y ya, bueno, su... <risa> su destino es vivir en una móvil home ahí en medio de ese, me parece que es Detroit no donde estaban ellos y, y bueno y ya dejar ahí trabajar de vigilante no y, y que, la vida, que la vida pase aparentemente sin relación con nadie menos con un perro y bueno y parece eso, un parece un don nadie el padre alguien muy apocado muy
3: eh. A ver, este podcast va a ser muy locos? Es que <risa> primero tengo que hacer un inciso otra vez de decir que he dormido apenas, a lo mejor, entre 3-4 horas, ¿vale? <risa> Porque se me están viniendo imágenes que quería hablar de cuando apenas se han conocido y se tatúan también ya ellos los nombres. Se tatúan, yo dije, madre mía. Luego quería hablar también sobre qué chulo me parece la habitación de Christian Leiter que está... Eh, cuando se asoman como terraza o balcón, con las luces de neón ahí, un cartel, porque bueno, está chulito. Yo cuando lo vi, eso sí que lo recuerdo de la primera vez que lo vi, pues cuando. de adolescente, y dices, a mí me encantaría vivir ahí.
0: Vivir ahí o trabajar en el. Es tuviera escalera de incendios. De escalera de para...
3: incendios y asomar Wow, que estaba muy chulo, luego trabajar donde él trabajaba, en una la tienda de cómics, además con qué pasión. Tener, pues, un jefe, no tratara...
0: tener un jefe, que te invita a putas.
3: Que te claro. claro. Pero eh, la escena esa con la que habla con tanta pasión, yo ahora ya, bueno, en su día sí me dio por los cómics, de eso sí que puedes hablar más. Pero con qué pasión habla del número uno de Spiderman. ¿Y cómo se lo saca a ella? Después de haber visto la película. Y ahí es lo que te dije, la, la escena esa que me parece preciosa además estamos hablando, estamos haciendo especial San Valentín, la mirada de de ella, él, mientras está hablando de ese número uno yo si alguien de verdad, gracias a este podcast o, o no, revisita la película, que se fije en esa mirada es increíble, a mí, de, de eso que te hace sentir las maripos en el estómago, de, de, de qué mirada más allá de que ella está aquí en esta película tremenda es que... vale, y
0: es pat... o sea, es eh... Patricia. Arquero. Es tremenda. O sea... Sí. En esa época... Era, tenía que ser una bomba. Vamos, Nicolás que la conoció y el sí. primer día la pidió matrimonio. Años, después, nada, años después acabaron casados, ¿eh?
3: Sí. Hostia.
0: Es una mujer de nadie, que, deja, esto... que deja
3: huella. No sé cómo estará a día de hoy.
0: Estará como nosotros, ¿eh? Se nos... Seguro.
3: <ríe> Sí, sí, pero es que fíjate la Man como está ahora.
0: Oye, pues yo eso, ya sabes pues que tengo la teoría de que Patricia Arqué Hollywood la, la echó cuando pilló peso. O sea, yo es la impresión que me ha dado siempre. Sí. Que pues lo ha hecho. empezaron a quitarle. Porque tiene así unos. A ver, eh, comenzó a mediados de los 80, que salían Pesadilla uh -huh. del Street 3. Sí. Y luego, bueno, tuvo ahí, joder, trabajó con David Lynch y, no sé, ya ha tenido así, peliculillas que, bueno, que han estado Goodbye Lover, que también estaba muy bien, en los que no solamente se explotaba lo que era la, vamos a decir, la, la imagen o la belleza de ella, sino que, bueno, que también había, había personajes de, de peso. Pero luego ya yo creo que ya empezó en televisión y tal, y no sé si sería porque no, la, no recibía ofertas, pero como que ha estado así más en un segundo plano, quizá, en, en las sí. siguientes décadas.
3: Tiene que haber aguantado hasta los 2000, que es cuando se llevaba coger a la actriz guapa y ponerla o gorda o fea para llevarse a un Oscar. Solo la y... y
0: Charly Steroni y... La, la, la quitaron eso
3: Bueno, yo con, con esto Con lo que venía a decir es que hay Muchísimas pequeñas escenas Porque incluso las llamadas que hace Christian y Leiter al amigo, están llenas de escenas Que todas, no sé a mí, El simbolismo que tiene No, porque ya te digo joder, Se acaban de conocer y sale la pequeña escena que no, que no sé si fue decisión O venían en el guión Porque son escenas en las que ni siquiera hay guión porque no recuerdo que cuando se están tatuando ni siquiera estén hablando nada. Y la película está salpicada de pequeñas escenas de estas que a mí, la verdad, que, que me gustan. Que el montaje, la verdad, tú, ha tenido que tener su curro.
0: Oh, de hecho, la escena, sí, no te... otra escena también muy conocida, que es la del polvo en la cabina. Cuando llaman a... sí. al amigo y tal. Y igual, es una escena que, joder, que, que ahí ha quedado, ¿sabes? Además, es súper icónica, ¿sabes? ahí esa cabina ahí en medio de, de la nada y con el coche. Por eso te digo, esta. ese que lleva, ¿no? Un, un Mustang, no me acuerdo y, lo eso, y, y, y bueno,
3: digamos que ha sobrevivido muy bien en el tiempo, que apenas se ve tecnología, pero la película se ve muy bien por estas pequeñas cosas. Yo te digo? Pues son pequeñas. Están muy bien mezcladas las escenas, incluso las que no hay diálogo, con luego una toma a lo mejor larga, como eh, la charla con el padre. Está, está muy bien llevada en ese aspecto. Que eso es lo que a lo mejor... Yo sí que es verdad que prefiero a Tony Scott antes que a su hermano.
0: Sí, bueno, es que... Son formas y... O sea, es que son formas muy diferentes, yo creo, de entender al final el cine. Y también, bueno, de... De según qué tipo de, de cine hagas. Yo creo que en esta película... Mm. O sea, es... Hay una muy buena conjunción de, por un lado, guión de Tarantino y por otro lado, el saber hacer de, de Tony Scott. Y luego, bueno, que, que es una peli en la que, en el momento en el que se estrenó, toda esta gente estaba en un punto muy alto de la carrera, todos los actores. Entonces, no sé qué tal funcionaría en taquilla, pero desde luego sí que es una película muy revisitable. Me a que ropa
3: Sí y bueno que seguiría llevando <risa> Porque te puedo decir que allí me acosté Sobre las 5 de la mañana A ver, la señora Santa y yo eh, Llegamos cerca de las 3 A casa Porque celebramos nuestro particular San Valentín ¿eh? Porque el lunes por trabajo Etcétera, seguramente no nos veamos entonces luego a las 3 cuando llegamos nos pusimos a, a alicatar un poco el baño y luego vimos la de Titan. <ríe> y pues eso, estoy como estoy. <ríe> Pero este programa había que grabarle sí o sí, Pero bueno, porque... porque ya han pasado demasiadas cosas. A ti,
0: a ti no, te habla, no te habla Elvis, ¿no?
3: <ríe> Ahora me habla mucha gente. <ríe> Continúa, Mr. Vica Vamos a ver. Estábamos con el padre de... Sí, ahí viene bueno,
0: la escena esta que, que hemos puesto al comienzo de, del podcast. Que es, bueno, eh, Christopher Walker haciendo de, de mafioso. La escena se presenta de una forma que a mí me recuerda también luego cuando apareció Pulp Fiction a la escena del reloj también que... Christopher sí. Walker, así una charla como de tú a tú, ¿no? Y aquí es, bueno, lo que comentabas tú, aquí Dennis Hopper, de repente, sabiendo lo que le va a pasar, porque además Christopher Walken llega y le dice como que le va a matar despacio, que luego no es así. Y aquí
3: le hace el, el click al que hablábamos de todo. Y es como o sea... que
0: Dennis Hopper, ya sabiendo que, que va a ser la víctima, de repente toma el control de la situación. Y es como que ya dice, bueno, y total... Eh, le voy a tocar un poco las narices, por lo menos, a este, ya que me va a matar, ¿no? Y le cuenta la historia esa, que, bueno, esa historia tiene, tiene su anécdota, porque supuestamente se la contaba un, un amigo negro de Tarantino, a Tarantino, y Tarantino se la contó a un amigo siciliano que tenía, y al siciliano no le hizo ni puta gracia. Entonces decidió incluirla en el, en el guión. Y bueno, es una escena en la que, joder, todo, todo son miradas y palabras muy tranquilas. O sea, desde la cara de Christopher Walken así, con esa sonrisilla <risa> nerviosa de se me está agotando sí. la paciencia. Y Hopper, eh,
3: y mirando a todos sus lacayos atrás como diciendo le estoy viendo, ¿no? Claro,
0: claro, todos ahí con cara de circunstancia y, y Hopper ahí... Fumándose tranquilamente el piti Casi saboreándolo Después de haberse llevado ya sí. una hostia
3: Además en la escena Hay otra cosa, revisitando ahora mismo la escena de cuando le pide cerillas Pero él sabe que tiene mechero porque ¿Sabes? Juega todo el rato Como diciendo, no, 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 voy a controlar yo todo Como tú dices, voy a controlar yo la situación Y dice, no, no, mejor no Además, que en todas las escenas estamos acostumbrados De películas de este tipo Que cuando alguien se mete en la mano en el bolsillo Enseguida a todos le apuntan y aquí no, aquí como que le dejan y el tío saca su mechero, no espera... Muy bien, muy, muy buena escena, la verdad.
0: No, no, además que... Bueno, como queda entender que, que el padre de Clarence ha tenido que ser un, una buena pieza. Sí. O sea, es una escena muy... Es lo que te digo, escena corta, icónica, o sea isofacto, es instantánea la escena esta es como la de la cabina, es una escena que tú la ves una vez y a lo mejor no te acuerdas de nada de la película o pues dices, ah sí, en esa, sí. en la que tal o sea, esas escenas se te marca quedan marcadas ¿sí? Marca tarantina. Sí, sí,
3: sí. <coughs> y luego ya por otro lado terminamos esta escena y ya vamos al parque de atracciones. Con el primo Live. Ahí también te ríes bastante.
0: Sí, que además es. Eh, es todo muy loco. Porque cuando. Bueno, ya. Quedan con. con van a casa del amigo. Del, del actor. Que eh, antes sale la escena del casting. Del Michael Rapaport
3: Sí, sí, sí.
0: Voy conduciendo. Uh, <ríe> que la que le hace la gente, que le hace la... ay La entrevista es... es eh, Conchita Ferrell, me parece que se llamara. Que es la que hace de Berta en Dos Hombres y Medio.
2: ¿Cómo estamos ese?
0: Y bueno, Rapa porque hace... Bueno, el personaje rapa por este que hace como que a alguien un poquillo... Sí, siempre. Así inocente. Es que en
3: Semillas del Rencor, en Semillas del Rencor hace el mismo papel.
0: Sí, incluso... Luego eh, evoluciona
3: su personaje, pero va hace...
0: Incluso en el episodio este de Big Bang Theory, en el que sale que es traficante de Helio, ahí es un personaje listo, ¿no?, <risa> Pero, sin embargo, le estás viendo y estás diciendo: Es un personaje rapa por. O sea, aunque es justo lo contrario que este personaje, pero ese lenguaje gestual que tiene, de. ¿Sabes? Como de alguien que se encoge de hombros. Como que le da, le, le da todavía una, una dimensión así de inocente a, al personaje que, que de otra forma no, no la tendría luego es todo pues igual es lo que hablábamos del el cambio de chip, ¿no? De repente igual, este es un actor y de repente ya todo el mundo se ve ahí en una macro operación de, de, de tráfico de drogas
3: sí, sí. como si eso fuera fácil y, y, y dice, bueno ¿dónde podemos ir a negociar el precio? ¿dónde?
0: venga, al parque, pues de, atracciones,
3: al parque de atracciones a poder. la
0: montaña rusa joder. <ríe> Para que si llevas un micro solamente se oiga ¡ay! De los gritos que vas pegando.
3: Sí. Bueno, ya si vomitas.
0: También hemos conocido al personaje de Floyd, ¿eh? a Brad Pitt, que ahí ha tenido su primera escena pero... sí, sí. corta. En la que, bueno, lo único que vemos es que es un tirao Adicta a colocarse con productos de limpieza y que es compañero de piso de, de, del amigo de Clarence. Pero del compañero de, de Brad no sabemos absolutamente nada, ni, ni si se dedica a algo sí, ni, no. más allá de, de que está ahí en el sofá ¿Qué? completamente colocado.
3: Joder, viendo la tele, que lo que le apetece. De hecho, le invita a Sandor Fine.
0: Sí, sí, sí. sí. Él, o sea, es pura hospitalidad. Porque igual, cuando entran Clarence y Alabama, la Habana, eh, tíos, eh. cuando entran los otros buscando a Clarence... Y... Porque, bueno, hay que decir que Clarence, en la locura del tiroteo con Dresler, pierde el carnet de identidad.
3: Hostia.
0: Y por eso le pillan. Porque se deja el DNI... O el carnet, eh, no, el carnet de conducir me parece que es se deja el canal de conducir en eh. el tiroteo de contra el camello. Entonces, claro, ahí le, le localizan los mafiosos. Por eso Christopher bueno, Walken sabe... Y luego a... hay
3: que decir... Sabe quién es, pero es que luego hay que decir que la cena contra, con el padre de, 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 de Clarence, cuando le matan, ven que tienen la dirección puesta de donde han ido también en la nevera. Claro, claro. O sea, es. es la persecución más fácil del
0: claro, de mafioso es, aún. En realidad. <risa> y de hecho. Sí, es increíble. Cuando ya entra, porque claro, se, se van, aquí se van formando bandos. Por un lado tenemos a, a Clarence y Alabama, que tienen la droga y la quieren vender. Por otro lado tenemos a los de Hollywood, que son los que quieren comprar la droga. Por otro lado tenemos a los mafiosos, que son los dueños de la droga. Y que ya saben que Clarence ha ido a Hollywood. Pero falta otro grupo más para añadirse, que es la policía. La policía. Que igual que... No hay ninguna investigación. Que de son Los locos. Los medios. más
3: locos. Los más locos. <risa> claro, los más locos de la película.
0: Otra escena mítica. Va Primo Larry. ...con una chica en un coche... ...pues la típica escena que hemos visto mil veces... De, ...por estas carreteras norteamericanas... ...en las que nunca hay nadie... ...no sabemos por qué... ...y le van haciendo una felación... ...y de repente como va toda hostia... ...pues la policía les da un toque... ...y cuando les paran... ...el amigo del amigo del, de Clarence... ...se pone nervioso y le dice a la chica... Que, ...que le guarde y saca ahí una bolsa de cocaína... ...y de repente... ...una bolsa bien grande tendrá ahí por lo menos 50 gramos de cocaína o 100 gramos. Sí. Y le dice que se lo guarde y la chica le da un manotazo y pues toda la cocaína se le cae tipo airbag eh, por toda la cara. Y como el personaje en realidad es un cagón, pues claro, o sea, en cuanto a la policía que tiene, canta todo. Entonces hay otro bando más que se añade a la película que son los policías que son los que interpretan Chris Penn y Tom Sizemore.
3: No, iba a hacer un apunto, que has dale, dale. comentado, acaba de nombrar, Airbag, y es del 97. Hostia, esa sí. Y de hecho, vamos, la podríamos traer. ¿eh? Esa película a mí me gusta mucho. Sí, además... Fue... La de
0: Fue casi que de... El
3: 97, mira, no me esperaba, yo pensaba.
0: Mejor que vamos, yo creo que es lo mejor que hizo. Sí, este sí, sí. Este, ¿eh? Nos descubrió además. Estana, la, la además, marquilla. es, es tan antiniana,
3: eh. Es tan antiniana esa película. Sí, sí, Ojo de sí, sí, que cantidad de actores, sí escenas míticas. Ahí sí
0: que hay influencia de todo. Sí, este, sí, sí. ¿eh?
3: Total, total. Sí, sí, pues mira, esa sí que. que eh, díselo a. a nuestra secretaria que la apunte.
0: Bueno,
3: que se hay que traerla.
0: Se lo digo a la señorita Gil, que la apunte.
3: Además, sí, además edición especial. Ah, bueno, otra cosa, que seguramente el señor Gil, porque luego me dice, es que luego estás hablando en el podcast y dices una información, pero luego no la continúas, ¿vale? Que está buceando en el señor Seymour, y el señor Seymour tiene más de 60-70 películas, entonces no sé en cuál hace de psicópata, con lo cual me he rendido y por eso no he dicho nada. Claro, es que, lo que me dicen, es que has dicho esto y has dicho, bueno, luego lo contaré y luego no lo cuentas. Bueno, pues eso, que está buceando y no he encontrado nada. Bueno,
0: esto son, son los problemas que tiene el señor Santa con el fandom, que hay cierto fandom que es un poco agresivo.
3: Es que no se escuchan dos y la guerra que dan, Dios mío.
0: Ya se me ha ido. Ah, bueno, un nada, apunte, continuamos. Una apunte de la violencia. O los policías, los policías, estamos. Sí. Un apunte que es para toda la película. Eh, la forma en la que se presenta la violencia. Es mm. una violencia ahí muy, muy seca en muchos momentos. Y como que la hostia se avisa siempre. No sé si por cortesía o por qué, pero mm. Christopher Walker le avisa de que le va a matar. Clarence entra y, bueno, y ya su actitud es un, un aviso en directo de que, de que la va a liar. Gandolfini cuando encuentra a la bama igual, también la avisa, además, en la escena esa comienza de una forma y la hace que, la dice, gira la cara un momento y justo cuando, y la toca así un poco la cara, y cuando gira la cara la mete la primera hostia, una hostia brutal. Uf. Y luego, bueno, y luego toda la parte del final. Porque hay que decir que, bueno, que los policías se unen y lo que hacen es utilizar a... <coughs> al primo Larry de... de topo. Entonces lo que quieren es que, como él ya va a presentarle a Clarence al productor de cine para que le compre la droga, pues lo que quieren es que vaya y lleve un micro directamente. Que nos va llevando todo eso, bueno, a lo que al final es un duelo mexicano en el que todos los participantes, o sea, nadie puede salvarse, porque, claro, son como 20 personas disparándose en una habitación. Aquí claro,
3: porque un... primero entran, vamos a aplicar un poco la escena para ordenarla. Entra Claren con Alabama. Eh, Rapaport, eh, Primo Larry está también ya, ¿no?
0: Primero van en el ascensor
3: Sí, bueno, la del ascensor que la es, la es Clare, que yo he dicho que es Y de
0: repente Clares pues, la... le sale ahí otra vez el sociópata que lleva dentro Y para el ascensor y coja Primo Larry y le apunta con la pistola Y se pone a decirle que, que si lleva un puto micrófono Mientras que Primo Larry está ahí, que, claro ya llega un momento en el que dice, por favor, que alguien me saque de aquí, que alguien me saque de aquí. Pero, sorprendentemente, a Clarence no se le ocurra que pueda que pueda estar dirigiéndose a alguien, porque, bueno, realmente no le cachea ni nada.
3: Sí, sí, pero es que Tom Seymour, que es el policía, el que dirige la operación, está gritando en el pinganillo que seas si un marica, pero aguanta, que no te están haciendo, daño, que no te van a matar. <risa> Joder, lo que me río en esa cena, me parece... Wow. La más cómica de la película. Me encanta esa escena.
0: Ellos suben a la habitación del productor este. Y bueno, y allí le reciben los guardaespaldas. Boris, me parece que se llama el tocho este con coleta. Ah,
3: y los guardaespaldas de, y, del bueno, productor.
0: Y ya, Cl Clarence vaya en, en modo Clarence. Pues claro, según les van a cachear, dice, eh, tío, que yo llevo un hierro, que, que esto se sí. queda aquí. Y ahí, ahí bueno, ahí hay un peque una pequeña fricción que parece como que se puede complicar la cosa, aunque todos sabemos que no se va a complicar, porque, claro, si no, la película sí. pues, no avanzaría. Y ya aparece, bueno, este productor de cine... ...que sale en, pan, en plan apaciguador y... ...ah, venga, chicos, tranquilos, no pasa nada... ahí y... venga, nos sentamos todos... <risa> ...que es el productor de la famosa Vietnam Me Mata... ...de la que Claren, por supuesto, es fan... ...supongo... Hace... ...más que Claren...
3: ...que vía tiene toda la película para convencer a todos, ¿eh? ...porque todos los personajes que se van uniendo... ...es que a todos los acaba convenciendo de todo, bueno, de hecho ahora la charla que tiene con el productor porque dicen que no me fío, no sé qué y cómo lo convence, es increíble
0: no, es que es te digo, Clarence en modo Clarence es el hombre tranquilo no, o sea sí. es como que lleva toda la vida dedicándose a trapichear ahí con con kilos de droga además <risa> llevan droga por valor de un millón me parece y la venden por 250.000 que es cuando el productor le dice tío, ¿por qué? ¿por qué la vende no, tan barata? o sea pero claro, ellos, ellos todavía no saben que ya les han localizado es bueno, no, sí, ahí sí ahí sí, qué coño ahí sí, ahí sí porque ya han metido la paliza a la bama ah, hostia, de
3: sí, sí, verdad sí.
0: ahí sí es lo verdad. saben Ahí sí lo saben
3: Sí, pero ellos son conscientes que en algún momento quiénes son los que los persiguen Y todo, es que yo creo que en ningún momento La película te da a entender Que son mafiosos, porque yo creo que <ríe> Christian Leite Cuando roba la droga a Gary Oldman, él Yo creo que bueno, en ningún momento sabe Quién está detrás claro, de la droga En no ningún se momento da, se no entera se yo, vamos, no.
0: Claro, porque él no se la roba eh, Es la bailarina claro. la que Cuando le dice Mete todas las cosas de Alabama en una maleta Sí lo mete la maleta que se lleva es la maleta con, con la droga pero... Claro, pero ellos, cuando son conscientes de la droga ellos
3: no se ponen a pensar
0: no, ellos en todo sí. caso pueden, pueden suponer, aunque sí es cierto que yo creo que nunca se da ese momento de reflexión de los personajes no, 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 no. o sea, más allá de que no, sí, bien, de que cuando no, claro, si no tiene miedo a Patricia Arquette ahí ya, claro, es evidente que, que los están buscando sí. quizá por eso también Clarence ...aunque va en modo Clarence... ¿sabes? va tan tranquilo... Le quiere hacer porque, que... ...porque sabe que, que tienen poco tiempo... ...sí... ...ahí en esa pequeña negociación... Ahí que tienen... ...Clarence ahí, bueno... ...como que le tranquiliza... ...y todo ahí va... ...súper fluido y... ...mientras el primo Larry... Sigue con cara de, de. de estreñido total, porque claro, él sigue ahí, incluso le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? No, 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 no. Y está ahí, pues igual, acojonado. Hasta que. pues ya. la poli. decide entrar. Y es cuando empieza a formarse, bueno. Pues los dos primeros lados de ese triángulo final
3: porque ahí todos sacan las armas en ningún momento las guardan ni se sienten vamos a decir bueno, de hecho el productor no dice en ningún momento no, no, guardan las armas además es un momento muy loco y cuando empieza el tiroteo? es que no recuerdo, ¿empieza ya el tiroteo ellos o es cuando entran los sicilianos? creo que es cuando entran los sicilianos ya
0: cuando entran los sicilianos porque al principio están en plan... Eh, oye, tú, que, que disparo, claro. que no disparo que entonces ya cuando entran los sicilianos además no sé si los primeros en disparar son ah, ya no lo recuerdo
3: es que puede ser incluso la policía, ¿eh? que son los que más ganas tienen de disparar, es que es increíble es que por eso que es increíble. Pues te iba
0: a decir, que no sé si, si es Chris Penn además el primero que dispara sí. o... pero ya una vez que empieza el tiroteo claro <risa> o sea ya no, son... para porque son pues cinco o seis de cada bando, cada uno sí. un, los sicilianos al lado de la puerta, los otros. En 20
3: metros cuadrados. Claro, En 20 claro, metros claro. cuadrados, todo el...
0: <risa> y todo el mundo eh, soltando plomo, como se suele decir. O sea. <risa> es imposible, además, por mucho que se empiezan. Además, uno de los policías anteriormente, cuando va la policía ya subiendo, ha dicho mierda, me he olvidado el chaleco. <risa> Y al final acaba. Bueno, acaba todo el mundo. Menos Michael Rappaport, que se va escapando. Acaba escapándose por la puerta. Luchanito. Clarence, que recibe el tiro este que. Bueno, que le da en el ojo. Alabama es la única que no ha recibido ningún tiro porque ella se. ¿Sí? Me parece que se esconde detrás de uno de los sofás que vuelcan durante el, el tiroteo. Y llega un momento en el que se hace ahí un silencio y es Alabama la única que, que queda en pie. Que es lo que cambió eh. Tony Scott en el guión. En un principio ahí Clarence mm. eh, se supone que, que había muerto. Pero entonces Alabama se acerca a Clarence y ya empieza a darle así en la cara. Despierta, despierta, despierta. Y bueno, y Clarence ahí un poco más para allá que para acá, sí que recobra el conocimiento y en el hotel se ha montado tal jaleo que claro, que ellos se sal salen por la puerta, de hecho ellos salen por la puerta y sigue entrando policía que se cruzan con ellos porque claro porque de los policías que estaban escuchando, pues hablando del aviso, más la seguridad del hotel y tal, pero claro, ellos en realidad se escapan, se escapan por, por la puerta y, y se piran así, sin, sin sí. más.
3: Con, aprovechando con la, pelas, la confusión, sí.
0: Con las pelas y sí, sí. se piran, o sea, de la forma, como se suele decir, de la forma más tonta. De hecho nadie, como está todo el mundo en histeria en el hotel y corriendo y en las inmediaciones del hotel se van hasta sí. el coche con Cristian Leighton sangrando que le ha puesto las gafas de Elvis otra vez y Alabama con la cara sí, por... como un Cristo
3: Sí, porque además todavía creo que queda un siciliano no que sale y entonces queda... la policía lo coza
0: Queda el que le pregunta ¿no? al otro en la escena de Christopher Walken queda sí. ese, el más bajito
3: Sí, el más bajito y por eso ya, si sí, sigue sí, ya aprovechando toda la confusión, el tiroteo y tal, y consiguen escapar. Sí, es verdad. Y ya, pues, llegamos a la escena final.
0: Sí, escena.
3: Que es lo que hace que sea una película de San Valentín.
0: Ellos, además, Alabama, cuando dicen dónde nos vamos, en un momento de la película, ella dice a Cancún. Y bueno, pues se supone que, que es Cancún. Se les ve que son padres. Y tienen un niño y están ahí felices en la playa. Al final, pues eso. Todo esto ya es.
3: Todo esto ya es de Tony Scott, ¿no? Todo esto ya es obra sí, de Tony Scott. Todo eso no los
0: dos o tres minutos que dura, porque bueno, tampoco es mucho más lo que se ve, se les ve en la playa. A ver, no. Que Kristen Slater tiene no, por un parche en un ojo. Sí, eh. No os
3: puedo decir nada malo Pero a mí esto ya sí realmente Podemos decir que a mí, por lo menos personalmente me, No me aporta nada y me sobraba casi ya La sobreinformación De que sí, al final a era feliz y tal. Haber no, acabado no sé. con
0: ellos huyendo Montándose en el coche Y yo qué sé, un plano del coche ahí, con que escapa, ya sí. Y ya
3: está Muy bueno que Y llega que cada uno Piense pues toda la vida huyendo O lo que quiera, sí Sí, porque hay que decir que Christopher Walken eh, Muere pero no era el jefe El jefazo
0: No, no, claro, él es Bueno, pues como por eso. un, un machaca de, de nivel Esto es pero O sea no que por eso
3: a mí La película me hubiera gustado más Que hubiera salido lo que tú dices, una escena como que Están escapando simplemente y bueno Que cada uno piense, pues bueno, le seguirán Sabes, persiguiendo o no Pero bueno pues claro, ya en la escena está lo que nos presentan no es que ya son felices y han escapado, bueno, sino que ya han pasado muchos años porque tienen un hijo y todo y a mí eso me sobra, totalmente.
0: También, también te digo, ellos se piran, la droga se queda allí. O sea, en realidad, sí, sí, en sí, realidad sí, los mafiosos podrían recuperar la droga. Sí. O sea, prefiero pues sí, sí, sí. que ya lo, que en realidad los mafiosos... Sí, que ya para, si ya no quieren, si no, sí. ¿sabes? Pues bueno, podrían decir, bueno, pues a esto ya que... Que les den, total, hemos, tenemos la droga. No.
3: No. Y bueno, pues esto es Amo a la ropa en, en conclusión, yo creo que es una película Super disfrutable. Que yo la, la doy sin. Ni, yo creo que es la, la nota más alta que le voy a dar a una película de las que hemos hablado. Yo le daría un ocho y medio tranquilamente. Porque es muy disfrutable, porque todo el rato, que es una de las cosas que más nos gustan, son películas que todo el rato están pasando cosas, salen escenas muy míticas, sí. han pasado muchísimos años y tienen...
0: coincido pues contigo, eh, se puede seguir viendo. O sea,
3: de hecho, la... Esta la, la he visto yo... Sí, la he visto con la Señora Santa, que no es muy de este estilo de películas, y la gustó muchísimo. Y yo eso sí, un 8 y medio tranquilamente. La iba a dar un 8, pero es que... Es que es tan divertida, te lo haces pasar también, te olvidas de todo.
0: Sí. Un que, y ya te digo, es una película que aunque, pues lo que hemos hablado, que, que pueda tener cosas que a lo mejor hoy en día no se ven de, de la misma forma, pero bueno, pero tampoco tampoco es un problema para ver la película y para y para disfrutarla. Y luego, bueno, eso pues oh. es, es un poco bueno, pues un film de acción, vamos a decir, urbana, en la que hay, bueno, pues un protagonista al que se mete en todo tipo de líos y la diferencia con otras películas es esa, que aquí la historia son los propios protagonistas los que con sus actos como que van forzando a que la historia, a que la historia vaya, vaya avanzando. En definitiva, bueno, pues buen cine de acción, buen cine de entretenimiento y sí que creo que, co que al ser el guión de, de Tarantino y la forma en la que se presentan sí. las historias, sí que tiene ese toque de, vamos a decir, de cine de, de autor. Sí. Pues si quieres pasamos a Titane
3: os pues vamos a pasar a Titanic, que la claro, tengo súper fresca, pero es de la que menos información, no me da tiempo a indagar nada, ni a nivel técnico, ni nada. Ha sido un. Una aquí te pilla, aquí te... aquí te veo. Vale, la directora es. es Julia, eh, Julia Ducumau. ¿no? Sí, Ducumau. Que es la directora de, de Crudo. Sí. Y es especialista. Sí, yo soy especialista en sacar a, a gente de las salas de cine, ¿vale? Vomitando y todo eso, ¿vale? Este tipo de películas que yo cuando me entero de estas noticias yo las odio. Pero bueno, como había visto crudo que, que a mí, bueno, me parece una película correcta. No tanto como... Para mí está un poco sobrevalorada. Yo creo que tú opinas lo mismo.
0: Sí, yo, bueno, ya, ya te lo he comentado varias veces. Que con esta directora me gusta la... Porque película solo tiene estas dos, luego tiene... Te puede gustar ella, no sé si has visto, sí, si has visto imágenes de ella. Sí, la he visto también. también.
3: <risa> Yo la doy Pero, más nota que a sus películas.
0: También te digo que, no sé, que a, vez, a veces me parece forzado la, intro, la introducción del discurso. Vale. De...
3: Bueno, en, en crudo... En, en crudo... Bueno, el discurso lo tenemos... Por eso me sobró la escena que te digo, que tarda en llegar. Ya no sé si llevas una hora de película, hora y cuarto, cuando la escena esa que, que se sienta con los padres a comer, que es lo que a mí me reventó ya la película. Bueno, pues a mí hasta entonces la película sí me estaba gustando. Pero ya cuando los padres le dicen, bueno, sí, estás con ganas de comer carne cruda, pero es porque todos somos carnívoros. A mí esa escena en la que es, ves que la directora se esfuerza en hacer algo diferente, pero al final te tratan como un idiota. Que ya te digo... Mega... ¿Sabes? Pues a, mí,
0: a mí eso no... Con Titane... No me gusta... Yo la vi... Hace ya... Bueno, yo la vi cuando estaba... La estaban enseñando sí. en Sitches. Qué rápido... Vale, yo... Apareció disponible rápido... Y...
3: Yo es que a mí de Titane... Sí, sí, sí...
0: Y yo qué sé... Es... No sé... Como que... Le faltan cosas a la película... A Titane... Hay... Ideas muy buenas... Vale... Pero luego hay otras que me parece que... Bueno, no sé. Hay que hacer mucha suspensión de la incredulidad. No sé.
3: Es que yo yo de aquí he sacado... Ver, varias lecturas que ahora iremos hablando, si estamos de acuerdo o no. Eh, bueno, con lo poco que he dormido, tampoco te crees Lo que pasa es que una cosa que sí me ha gustado, porque la verdad nosotros en poca lo teníamos pensado con otra película que ya hablaremos porque también se merece estar aquí, que es la de God, Pero como cuando, con lo poco que he dormido, que apenas habré dormido tres horas, cuando me he despertado, me he despertado con recordando esta película. Cuando yo, bueno, la vimos anoche, con mucho sueño, como aguantando el no dormirnos sé, en algunas escenas demasiado largas y tal, pero pero no sé, había algo como que un mensaje te cala en, en una película. Y la señora santa que es, pero... Pero de estas películas, o sea, cuando ya llevaba 15 minutos de película me dijo, ¿qué cojones me has puesto? <risa> pero pero me decía, bueno, pero quiero seguir viendo a ver qué pasa. Sí, Sabes, al final ver, esta película sí. tiene algo que no tenía crudo. En sí, crudo... Yo,
0: a ver, yo creo que la película empieza potente.
3: Sí, los primeros 15 a ver, minutos a mí de película a mí
0: empieza Empieza potente no, 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 no. esa presentación en esa feria de coches o...
3: Y bueno, avisamos de que va a haber spoiler, porque es una película muy reciente. De hecho, ahora la podéis encontrar en Amazon Prime, que es como la he visto yo. Entonces, vamos a hacer spoiler de todo, ¿vale? Y bueno, como tú dices, empezamos en una feria de coches con bailarinas, ¿no? Bailando encima de los coches. Que aquí no te dijo mi mujer, pero ¿qué película me has puesto? sea, pues así, con bailes muy sensuales, ¿no? Como... Como ya hablaremos, sí. de, parece que casi están haciendo un acto sexual con el coche.
0: Sí, sí, sí. Casi.
3: No pero, así, no, 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 pero así no empieza la película. La película empieza lo Crash de Cronenberg. La película empieza que hay una niña ver, verdad, pequeña. La película
0: empieza... Claro. Eso, mira, claro. eso fue el primer... Eh... Porque en el tráiler y en varias imágenes sí. continuamente repetían la imagen de la niña con el aparato. Son dos y, y, claro, y son dos segundos de película. Como quien dice. Sí,
3: lo que lo que pasa que, bueno mmm, sí que es importante que nos muestre esta escena. Sí,
0: pero que yo en un principio eh, pensé como que, a ver como que sí que a tener más importancia como, o bueno que tiene que esa referencia al transhumanismo y a la biomecánica sí. vale que está durante toda la película sí. si es cierto pero yo pensé que iba a tener más peso en la película vale como bueno. que iba a ser algo más
3: bueno peso tiene
0: sí pero más más visual
3: Sí, es que lo visual tarda en... Bueno, lo visual, respecto al, al biomecanismo, <coughs> ¿sabes? No sé, eh, me recuerda mucho a Tetsuo. Luego la, sí, la tinta negra... Si, ¿sí todo el rato. Sí, todo el rato, sí, sí, sí.
0: Y aquí como Claro, que es que aquí esta película juega, juega en, en otra liga,
3: digamos. Es sí, que mezcla varias cosas. Es lo que voy a decir, que, a ver...
0: Que Es como que la película me está prometiendo algo que al final no me da.
3: Sí, ya hablaremos de ello porque yo en el final esperaba algo más Y al final es que es casi como una metáfora también de amor Porque hablaremos más adelante que el padre se aferra Aún sabiendo por la pérdida de su hijo De que lo que él ha adoptado en realidad no es De hecho luego sale la madre que le dice prométeme que le vas a cuidar Por eso te... yo cuando la vi dije pues para San Valentín nos valía, además como nosotros vemos el amor, a mí me valía, ¿vale? No sé si a nuestros oyentes les valdrá o no, ahora iremos comentando. Bueno, por ir comentando la primera escena, bueno, la escena es eh, una niña pequeña odiosa que va haciendo todo el rato ruiditos nasales, así como si arrancara el motor y el padre va conduciendo adelante y va subiendo la música. La niña va incrementando el volumen, también haciendo ruiditos hasta que el padre ya deja de escucharla porque sube el volumen de la radio a tope. Entonces la niña empieza a darle pataditas en el asiento. Es importante explicar esto pues claro, para cuando viene el accidente, no, empieza a darle a pataditas en el asiento, pum pum, y el padre diciéndola advirtiéndola que vale, vale ya, vale ya, la niña no cesa. Hasta que el padre coge mucho aire y aguanta con su volumen y aguanta los golpecitos, la niña no contenta con esto pues ya se desabrocha el cinturón y entonces empieza a dar la vuelta el padre al ver eso pues claro, se gira como para llamar la atención y en ese momento pues eh, tiene un accidente con el coche, el padre por esquivar chocan y se ve un plano que a mí me pareció muy chulo estilo Crash, por eso te digo que aquí tiene cosas, bueno tiene muchas cosas de cronemers sí. no solamente esto vale y se ve como una mancha de, en el cristal de, de sangre Sí que es verdad que el, el accidente en un principio no parece muy aparatoso Pero claro, te pones a pensar que a esa velocidad La niña pequeña eh, sin cinturón de seguridad Pues es cuando nos sale la imagen que, que comentas tú no Se ve como que la... bueno, se ve la operación Se ve parte de la sí. operación también Y la ponen como unos hierros eh, La operan como que se ha dado un golpe... Cerebral Tiene una cicatriz muy muy pronunciada En la parte derecha Al lado cerca de la oreja Sí,
0: que además va, es una cicatriz Que aparece varias veces durante el metraje Sí,
3: sí, sí es que es una Cicatriz bastante Marcada, sí De hecho es la, es la imagen de la carátula de la película Y, y los médicos pues nada, le comentan Que, que bueno, pues que, le, que Esté atento a su hija porque puede tener Cambios eh, mentales o algo, claro, dudablemente ha sido un golpe en la cabeza. Y ya se nos presenta ya años después, la, la chica ya es adulta. Creo que ya sale lo que, sí, la escena ya de los coches.
0: Sí, ella que es una especie de go, -go algo así. Sí.
3: ¿no? De... sí, además el plano de la niña con la cicatriz, cierra el plano con la cicatriz y abre el plano con la cicatriz de ella ya de adulta. Con luces, a mí las luces, cómo está il la iluminación de esta película, me flipa. Eso sí que debo decir. Eh, y bueno, a nivel estético también me, me gusta bastante. Sí,
0: a ver, a, ni a nivel estético, para mí la película es impecable.
3: Sí, eso o sea, es increíble.
0: Todo, desde sí. la luminosidad de neón sí. del principio... Hay incluso escenas, creo recordar, una que sale Vincent Lindon, no sé si haciendo intentando sí, reflexiones, sí. Que hay como un tono rojizo y todo muy negro. Y, sí. O sea, sí que sí que tiene una, una fotografía y una ambientación que está muy bien. Está muy bien conseguida.
3: Sí, además es en algunas escenas, más adelante diremos, es como de esa sí, Como sobre, está iluminado todo, todo.
0: Que el color importa. En la película.
3: Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, entonces, como dices tú, se nos presenta como una especie de riff, una fiesta con muchos coches, estilo a todo gas. Lo que pasa es que ahí no hay carreras, son una exposición de coches con chicas bailando encima. Y ella parece como que destaca, como es importante, ¿no? Porque la piden autógrafos en la escena varias veces, como que es importante en ese mundillo. Y luego hay una escena también, uh, no sé cómo decir, eh, la escena cuando ella ya va sola a coger el coche con un plano muy alejado, a mí es que esas escenas me, me, me encantan, y se ve como un tío escondido en una columna, con un plano muy alejado, ella dirigiéndose dirigiéndose hacia el coche, de repente no se ve al chico, sino que se ve la sombra del chico acercándose a esa escena, también me parece brutal. O sea, es que los primeros 15 minutos de película a mí, sí, sí, sí. a mí me dejaron... Vale, bueno, pues entonces nada, la chica se monta en el coche y este, que es como una especie de fan, dice, ¿qué has pasado de mí? Solamente llevo, llevo aquí esperando bastante rato, porque es cierto que que hay una escena en la que todas las chicas se están duchando juntas se le engancha a ella eh, en el pelo de un piercing que tiene una chica en el pezón que luego pega un tirón es importante decir esto porque se le nota a ella todo el rato como muy fría muy brusca muy seca en sus acciones sí. porque ya te digo están intentando quitar el pelo del pezón y tal y ella dice no 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 me duele le dice la de la que tiene el piercing entonces ella pega un tirón así con el pelo la chica claro se queja no se lo espera y ella se gira a ella y le dice, has dicho que aguantas el dolor. Y como que se va. Entonces ya, esa dulzura que nos presentaba bailando, con ese erotismo, ostras, te presenta como una chica muy diferente. ¿Vale? Bueno, entonces, eh, el chico le está pidiendo el autógrafo. Eh, sí que parece que, como un poco inquietante, ¿no? Estás ahí en tensión como diciendo, la va a hacer algo. Entonces ella de repente se pone a besarle la boca a él en ese momento mi mujer dijo, ostras, es mejor sí, como seguir, como seguirle en la corriente a ese tío, porque seguramente parece como un violador lo que le va a hacer años. Y dice, a ver si así le despista y entonces ya se puede escapar, pero ni mucho menos. Lo que nos presenta la chica es que tiene como una especie de pincho de estos para recogerse el pelo, se lo saca y se lo clava por en el orificio auditivo. Sí, sí.
0: Tiene muy buena puntería,
3: la piba. Uf, Cuando mata. Pero con una fuerza... Y ahí en, el tío empieza a dar espamo, a soltar espuma por la boca. Y bueno, que lo deja seco. Y ella con toda la frialdad del mundo, que se la ve como que esto no es la primera vez que lo hace. Abre el coche, lo sube en el coche, se toca así en el cuello y ve que tiene pues, la baba del tío. Y se va a duchar. Y aquí viene la, la primera escena. Que mi mujer me miraba y me decía, pero qué cojones... La chica sale desnuda, ve las luces del coche iluminándola a, a ella, se mete dentro del coche y el coche empieza a dar botes. Y botes. Y es claro que ella está atada dentro del coche haciendo sexo con el propio coche. O sea, se está follando al coche.
0: Sí, sí, es además. <risa> es muy Cronenberg. Lo de.
3: Sí, sí, por eso te digo es que tiene muchas cosas de Cronenberg, de Tetsuo, <coughs> los crímenes. A ver, no me decís que scott ni la de que no una ventana indiscreta quien sí, o Brian de Palma incluso no la ventana. y Brian de Palma también tiene algo la de doble cuerpo sí. la de doble cuerpo que está viendo un crimen porque tiene muchas escenas así como alejadas la o sea, que tú me estás diciendo que el tío está en el parque de bomberos haciendo nominales tiene así como la cámara siempre está a una distancia mostrándote muchas cosas entonces, bueno, que tiene un poquito de todo y por eso, bueno, la película me ha, me ha transmitido cosas que a lo mejor, bueno, a ti no están de acuerdo y, y tal. Y yo pensaba que hoy por la mañana, si me iba a desinflar, debe ser por la falta de sueño, pero que no, no sé, ha habido cosas que, que me han gustado. Y entonces, nada, después de follarse al coche, sí que ya está, ya es la mañana siguiente y sale una escena bastante larga con que ella está desayunando, el padre también ellos en ningún momento ni se cruzan la, las palabras, que cada uno está preparando, preparando el desayuno. En la tele están diciendo de que hay como un asesino en serie cometiendo crímenes y tal. Luego, ahí creo con, aparece la madre también.
0: La familia es bastante no, que, rara. Con la madre creo
3: que se sí habla algo.
0: La familia es bastante rara. Sí. también O sea, son todos como raretes. Sí, de yo, hecho. Ese para ese recordo, no se me olvide, vale. Eh... Que yo tengo de, de que como que ella, a ver, ella ya sabe. Sí. Que es una Además el padre es médico, pero que como que todos son un poco, que están un poco desnortados todos.
3: Sí, porque la, bueno, ya te digo, la, ella solo habla con la madre, porque la madre le dice qué tal te encuentras, dice me duele un poco la tripa, dice pues que te mire tu padre, entonces claro, ahí nos da a no entender que el padre es médico. Entonces la empieza así como a escultar en la tripa Le dice, estás bien, no tienes nada Y como él se va a retirar Muy secamente Y ella le coge la mano y se la pone Intuyo yo que en sus partes Y él la vuelve a retirar así ¿Vale? Y, y yo te digo, todo esto Tenía a la señora santa <risa> Diciéndome ¿Pero qué cojones me has puesto? <risa> vale Y ya nos, nos, nos saca ya una escena de la chica con la que eh, eh, ella retira el pelo y le arranca casi el piercing de que se está besando con ella ¿vale? entonces ella empieza a besarle en los pezones pero de forma muy brusca de hecho la chica le llega a quitar y, y dice es la primera vez que lo haces con una chica ¿verdad? entonces tienen ahí una discusión pero sin decirse nada que ella se va otra vez muy secamente y tal y ahí ella va Sale ya, están en la casa de ella vale Que ya está como compartiendo piso Con unos chicos, la chica de prison Está compartiendo Y como que se van a empezar a tener sexo A acostarse y ya Ella no aguanta más, se vuelve a quitar el, el pincho este del pelo Y se lo vuelve a clavar y la deja seca En ese momento un compañero de piso Baja las escaleras Y ella ni corta ni perezosa Coge un atizador me parece De una chimenea o algo y se lo clava al tío en el tío en el pie, hay un forcejeo, lo tira al suelo. Una chica en, en ese momento baja, aquí en la así como muy loca. Una chica baja, ve lo que está pasando, el chico le grita que llama a la policía y ella coge con eh, las patas de un taburete y se ve que se lo mete en la boca y ¡cas! hasta adentro y se sienta encima. Sí, Total, sí, no, que no, no, sube... En tres, min
0: en tres minutos hace una escabechina.
3: Sí, sí, por eso. Esto, aquí no me voy a parar mucho porque no es quizás lo que más me gusta de la película, sino más allá de, de lo fría que sea Sube corriendo, se encuentra con la supuesta pareja de, de la chica que está dentro, escondida ahora mismo en una habitación. Un negro de dos metros, un bicharraco. Y el, le dice, ya, pero ¿cuánta gente hay en esta casa? O ¿A sea, cuánto voy a tener que matar? y ahí se pone así como en plan melosa para acercarse a él igual bueno, le clava el pincho en la espalda, en ese momento sale la otra chica bueno, total que al final se acaba cargando a todos en esa misma escena eh, ella ya vuelve a su casa y ya le ha dado el crí en la cabeza empieza a prender fuego a la casa coge las llaves de la habitación del padre y le cierra por fuera que ahí nos da a entender, ella ya huye, pero huye sin nada. Lo que pasa es que ya sí que está policía por todas partes, está como en una estación, eh, no sé si era de Renfe o de Autobuses, bueno, ella quiere escapar de alguna manera, pero ve que la están buscando por todas partes. Hay muchísima policía. Entonces ella se fija como en un cartelito de un niño desaparecido. Y bueno, esto yo, debe, debe además, ser por el sueño, pero yo todo esto
0: hace 10 años luego... por lo menos, ¿no? Que, que había desaparecido el niño.
3: Sí, 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 porque ve la foto, sí, se ve la foto del niño, la foto real, y luego como una especie de retrato robot de cómo sería el niño a día de hoy. Entonces ella va al baño, se corta el pelo, se parte la nariz en una escena, bueno, brutal la escena uf, es durita, brutal. bastante dura, porque porque se empieza primero a golpear con la mano Ve que no se parte la nariz Y al final coge Un pico del, del mármol Del baño y empieza ahí a darse golpes Uf, es que esa escena ah, uf, sí, sí, sí,
0: hasta que, Muchas hasta escenas de esta película Especialmente duele Que se parece
3: <risas> Sí, ya está de forma sí. Entonces ya la siguiente escena Que voy muy rápido, no me paro en esto Porque bueno, tampoco Ya se ve en una escena en la comisaría y aparece ya el Lindón no ha dicho que se llama así Vincent Lindón eh, que está está viéndola por un, en una habitación y claro, se queda mirándolo como diciendo será si mi hijo o no porque claro ya se ha cortado el pelo o se aparece un chico realmente y nada se lo lleva a su casa como digamos que lo adopta, de alguna manera. Ella se hace pasar por, por el niño se que ha desaparecido. Bueno,
0: hay, hay que decir el... que ella ya sabe que está embarazada. Sí. Porque ella además... Sí, es cierto, sí, porque de hecho los, los dolores mazo, de tripa... Sí. Se, se venda la tripa para metérsela para adentro y sí. que no se le note el embarazo.
3: Todavía no empieza su pura. Eso ahora viene, bueno, en las escenas posteriores porque es lo que... Lo que sé que iba a decir de esta película. Una vez que él ya lo ha adoptado y está en su casa, el cómo nos explica esta película... Bueno, quizá ni, no lo explica, ¿vale? El transcurso de tiempo... Claro, nosotros tenemos como... Como donde agarrarnos es al tiempo de, de embarazo. Porque ya sabemos que está embarazada. Pero claro, es un embarazo como... Que a lo mejor los, rápido.
0: los niños coches... Soma meses de gestación. <risa> bueno, o son y entonces, bomberos. Bueno. Y aquí,
3: pues nada, nos, nos presenta que es un Un bombero, bueno, jefe de una. Un sí, es un, de un. Es un parque de bomberos.
0: Es el jefe, sí, es, como, es un parque de bomberos.
3: Y él es como el, él es como el encargado de allí. El... Sí, es el. sí. Sí, no, sé, no sé cómo le llaman, ¿no? no me acuerdo si es comandante o, o algo así, o capitán o algo de eso, del Parque de Bomberos, ¿vale? Y él lleva pues a todos los chavales. Bueno, luego hay una presentación a los chavales, de este es mi hijo y lo que diga él se respeta y que nadie se puede meter con él. Porque sí que hay un personaje dentro del Parque de Bomberos que les cama todo el rato. De hecho hace como una pequeña investigación y... Y con un retrato robot que luego hay en las noticias de televisión.
0: Sí, bueno Y hay algo que... además no le... es todo como que muy raro. De repente sí. a este hombre o sea, mete ahí a, al hijo, los bomberos. A, hijo.
3: Sí, 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 sí. Así,
0: directamente.
3: Sí. O
0: sea...
3: sí. Entonces aquí todo el rato la película eh, va jugando con la convivencia entre estas dos personas. Que a ver, no diría redención, porque, pero sí que ella, como que cambia su forma de ser. Estamos hablando de una psicópata fría, pero psicópata hasta, hasta el estado de llegar a matar a sus propios padres, que los incinera, vamos, los quema. Y aquí, como que con él, la relación que, que lleva, como que han conectado de alguna manera. <coughs>
0: Sí, pero fíjate, eh, llegan otra vez a esa relación, porque al final sí que es cierto que. Vamos a sí, decir, ambos
3: se necesitan de alguna manera. O como que
0: se quieren, ¿no? Sí. Pero sí que llegan en un principio, porque hay una escena, no sé exactamente cuando, en qué momento pasa, como que ella se quita el punzón también para intentar agredir al, sí. al padre, y el padre la, sí. la sujeta a la mano y la dice, mm. no vamos a coser o esto, algo así la dice y como sí. que es cuando ella a raíz de ahí a raíz de que se encuentra como que con alguien que físicamente la para sí. es como que se empieza a desarrollar esa extraña relación que tienen, porque la relación es extraña mm. además no sí, poder, es, es, decir, es un hombre que, que está hundido psicológicamente porque su hijo desapareció hace 10 años es un hombre, además, que tiene, tiene un conflicto con, con con su propia edad. Porque es un hombre que sí. físicamente intenta ponerse al nivel de, de, claro, de los chicos que forman el cuerpo de bomberos, que claro, por supuesto, son todos muchísimo más, joven, más jóvenes que él. Y él como que está forzando la máquina. Ahí, fíjate, sí que veo como que hay un paralelismo como que Vincent Lindon esa escena en la que se está pinchando en el culo pues supongan anabolizantes sí. o lo que sea sí. y el sufrimiento que, que tiene el pibe que se queda como se queda como rígido sí. y o sea es como que es una máquina de, defectuosa ya la lo que es el personaje de Vincent Lindon y como que a él al aparecerse este chico él, no sé, como que necesita creer que es su hijo. Sí. Y sí. directamente, o sea, decide, decide tomar ese camino. Además, desde, desde el principio. Él decide sí. tomar oh, ese camino y... y ella decide tomar ese camino, pero fíjate, yo a ella no, no acabo de ver tan clara la motivación. Así, vale, está escapando de, de la policía. Mm. Pero la motivación con lo del embarazo que está sufriendo, pues claro, hay que decir que es un embarazo que no es para nada normal, claro.
3: Sí, como toda la película.
0: Claro, porque ella empiezan además a verse, se van intercalando escenas, ¿no? En las que se ve como sí. ella se viste, o se ducha, o lo que sea. Sí. Y se va ver cómo sí. va avanzando la, la gestación. La
3: gestación. ¿no?
0: y poco a poco es como que se le van abriendo grietas en la tripa, ¿no? y se ve como que debajo hay algo que parece una como una placa metálica
3: Sí, como la cicatriz sí, es que luego acaba adelante. Sí. como si
0: llevara ahí algo similar a lo que tiene en la cabeza pero pero claro, sobre todo ese proceso o sea, no hay ninguna la explicación: no hay ningún dato que te den. De hecho, yo me acuerdo que cuando cuando la vi al principio era como: esto estará pasando realmente, o, o solamente sí, nosotros pasa nos preguntamos cabeza? también, sí, porque claro, pero ahí
3: está la escena. Ahí viene una escena clave. Bueno, más allá de lo que tú comentabas, que es que él la acepta, pero sin fisuras. O sea, él toma el camino De que este es mi hijo Y en ningún momento sientes Ni que se esté autoengañando Es que el tío dice, es mi hijo y punto Que lo deja bien claro a todos los de la academia
0: Sí, 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 o sea y, él, él toma Y la... hay,
3: hay una frase Hay una frase que es la que tú comentabas Y que lo deja muy marcado Cuando una de las veces está pinchando Que le pide, que le pide ayuda a ella que ella le, claro abre la abre el baño y le dice estás enfermo y le dice no estoy viejo y es por lo que por lo que tú comentabas que esa frase lo explica todo y más allá de que por las noches encima se ponga a hacer ejercicio el tío claro sí, lo que tú dices que, la edad
0: que el físico que tiene lindon yo no le recordaba así tan fuerte.
3: Sí, sí, está tocho, ¿eh? Está tocho. Vale,
0: es como que uf, es, es un físico muy contundente, para eso que, que nos están intentando explicar, porque es el cuerpo de alguien que hace deporte, pero de alguien que me imagino que tendrá ya cerca de 60 años, Vincent Lindón. Sí, sí,
1: sí,
3: sí.
0: Pero, por otro lado, es, ves un cuerpo derrotado, o sea, ves un cuerpo que... Y lleno de va, cardenales, arrugado O sea, va a ir a menos sí. ese cuerpo, como, como es lógico y por un lado es un cuerpo que, que de alguna forma está también sufriendo una transformación por medio de los anabolizantes y todo eso, sí. y el cuerpo de ella, de manera paralela, va sufriendo también una, una transformación, sí. que, que no solamente es la gestación, sino el tipo de gestación, porque da la impresión como que ella se está convirtiendo en algo también.
3: Uh -huh. Sí, es que yo aquí... Eh, bueno Fíjate, una película de este tipo, por eso yo quería traerla aquí. Eh, debatía con mi mujer, altas horas de la mañana. Claro, yo le decía, a ver, él se quiere ver bien, digo, porque también es bombero, ¿no? Y los bomberos siempre, pues, tienen que estar en un estado físico óptimo y tal. Pero ella me decía, sí, pero es que también lo que a lo mejor él quiere conseguir, que fíjate, me, me parece una buena lectura, es que se quiere ver o conservar eh, joven para que su hijo, estuviera como orgulloso de él y no hubiera pasado tanto el tiempo. No sé si me explico. Fíjate. Como que desde que... Per... Sí, dime.
0: Yo creo que él se quiere sí. ver joven, ¿vale? Porque ver joven es volver a la época en la que su hijo estaba con él.
3: Exactamente. Esa, esa, por ahí, por ahí mala lectura. Es decir, él no quiere envejecer más allá de cuando perdió a su hijo. Él quiere verse en me ese quie... estado por si claro. alguna vez se vuelve a reencontrar con él.
0: Es que él eh, da la impresión de que eh, da la impresión de que él por un lado él sabe que no es su hijo ella. Por sí. otro lado tiene lo de esta, vamos a decir, búsqueda de rejuvenecer el cuerpo. O sea, la la impresión que me da a mí es que él quiere ser más joven porque es la época en la que su hijo estaba con él, él lo que quiere es detener el tiempo. Sí. Él sabe que, que sí. el tiempo ya le ha aplastado. Porque se ve viejo, porque no tiene a su hijo. Entonces la manera de detener el paso del tiempo para él yo creo que es esa, por eso por eso la acepta, ¿sabes? por eso cuando ella llega y le dice que es su hijo, por eso la acepta, él sabe que es una mentira, pero es la única manera que tiene de volver al, volver al pasado a esos supuestos momentos de, de felicidad suponemos que, que tenía cuando, cuando estaba su hijo.
3: Bueno, respecto al físico como, como tú dices Se le ve como muy imponente, musculado Pero a la vez, yo no sé si es Me imagino, será efecto también del maquillaje Pero la iluminación aquí Hace muchísimo, porque la cara Se le ve como muy demacrada
0: Sí, es, El como, musculo, es como un como cuerpo se le Es como un cuerpo sí, pesado es, Al que le cuesta se, se le ve
3: musculado Pero hay primeros planos de la piel Y la piel se ve como arrugada Como agrietada también de alguna manera y eso la película lo hace muy bien.
0: Sí, es... Y cómo nos muestra... El... Ya te digo, no sé si lo haría con esa intención la directora, pero como que ese detenimiento vale en, en las arrugas de, de Lindon, ¿no? Casi como que es lo mismo que el detenimiento en las grietas que se le van abriendo a, a ella es... en la tripa. Es como uh -huh. que nos muestra dos procesos de cambio vale y en el de él es, bueno, pues es eso es el envejecimiento el, el que está ahí abajo, y por otro lado es lo contrario, es como el nacimiento de algo nuevo que además, claro, tú según vas viendo la película claro, lo primero que piensas es a ver qué sale de ahí, claro porque, claro, algo normal no, no puede ser no. ¿no? O, o no debería ser por lo que está Además bien. es el
3: hype El hype de, de la película Que quieres llegar a ver qué es lo que va a salir de ahí Y luego, otra cosa Yo eh, Claro, aquí ella También está con su lucha interior Porque ya estaba acostumbrada a matar De hecho era un Assassin's Creed Y durante todo el tiempo que pasa con su padre En ningún momento nos presenta la película Más allá de una conversación que hay con el chico Que sí que duda de ella en el parque de bomberos Que tiene una conversación con ella Bastante Bastante fría. Y enseguida ella va a hablar con el padre. Es una escena en la que están bailando además hardcore. Están bailando un poco. Los bomberos que me recuerda. Sí, me, pero es una escena de hardcore que a mí me recuerda a los bailes que hacían los skinhead. De tirándose unos a otros, golpeándose y tal. Y ya se acerca al padre para hablar y empiezan a bailar los dos juntos. ¿Vale? Y es que esa escena en la que ella habla justamente cuando el otro como le amenaza de alguna manera. Porque le dice, vete de... de del escondite en donde estaba metida O del... ¿Sabes? Algo así le dice Y luego hay una escena De un, de un incendio en, en un bosque En el que está Lindon Justamente con el chico Que ella le había dicho Y Lindon se mete en como una autocaraman En medio que hay del bosque del incendio y le hace como coger una bombona Y se lo lleva hacia el incendio Y ahí nos presenta una explosión De lejos y Lindon sí Bueno, está magullado herido, la mascarilla de respiración Se la ha destruido... Y se acerca y ve cómo se está quemando ese chico. Y en ningún momento le ayuda ni nada. Entonces como que ahí ella ya ha creado como un vínculo con él de alguna manera. Que sabe que la fe que tiene él de alguna manera en ella es ciega. Y que es capaz de utilizar otros instrumentos que no fueran los de asesinar ella misma. No sé si... Si sí, eso es lo que busca la directora, pero es que es cierto que de, de matar como mataba tan continuamente, como dicen las noticias, en ese periodo, como no tiene ningún conflicto con nadie, porque solo convive con él, en el único conflicto que tienes con ese chico y escena siguiente utiliza ese mecanismo.
0: Fíjate,
3: no sé si sacaste tú esa lectura o es una paranoia no mía sé, o, o, o algo.
0: Sí, a ver, eh, la escena esa al final, lo, yo creo lo que hace, los pone a los dos como al mismo nivel ya. O sea, ya sí. es como que ahí se estrecha el vínculo familiar. Es cuando comienzan ya... O sea, ya es como la, la confirmación de lo que tú dices. O sea, uh -huh. somos familia y por la familia, ¿Sí? lo que sea, así, con los ojos cerrados. Sí. También te digo que no sé, vale, por alguna entrevista que, que he leído con la directora, uh -huh. si la intención también que pueda haber... No, es una película que habla mucho sobre la masculinidad tóxica es como que ella ¿no? en su psicopatía solo se calma cuando pasa a formar parte del mundo de los hombres entonces no sé si también por otro lado sí, nos estará sí. diciendo como que esa masculinidad tóxica esa agresividad a lo mejor o esa violencia que es desde su punto de vista que es habitual en el mundo de, de los hombres al entrar ella a formar parte de ese mundo, como que es lo que, lo que de alguna manera, la apacigua. No, ya te digo que es
3: una... Puede ir, ir por ahí porque, porque hay una escena que, que me, me he saltado, que es antes de, de que pase esto, que es algo como que le recuerda su feminidad, porque en todo momento las escenas que tiene ella desnuda, con su embarazo, está ya sola, sufriéndolo, como tú dices, agrietándose, que son escenas... Empieza a supurar eh, como aceite de coche, sucio, como si fuera sí. petróleo. Lo que me recuerda a de Pero está la visita de la madre. De la madre del niño desaparecido. Que él la llama y dice, bueno, y no tiene nada que decirla Es así como muy frío porque, claro, lo que decía mi mujer también es que la mirada de una madre es diferente. Él sí que de verdad necesitaba encontrar a su hijo como fuera Que no es que la madre no quisiera. Pero la madre es la que le apilla desnuda. A ella y lejos que hay donde te dice en qué situación psicológica está cada uno lejos de armarle un pollo que estás haciendo ella eh, a ver te dan a entender que están divorciados o separados sí, o al menos no conviven juntos claro habla con ella y lo único que le dice es eh, por favor no le hagas daño y, y para que él esté bien o sea sigue así ocúltalo porque como que le ve encarnando su vida de alguna manera... su ex marido o lo que sea... Y entonces lo que tú dices... Sí que ya es la escena siguiente ya... Después de haber visto a la madre es como... Algo que le ha recordado su feminidad... ¿No? De alguna manera, ¿no? Ella estaba desnuda y encima le ve la madre y le cuenta esa charla... Y a lo mejor en ese momento... El chico cuando le va a decir eso... Pues se podría haber enfrentado de otra manera... Al chico y es a lo mejor lo que tú dices... Sí, que ella estando tío. entre hombres...
0: Pues ver, estaba más, tranquila sí, sí. porque yo entiendo... No sé si al ser un personaje que se mueve en la ambivalencia de género, por obligación, sí. vale no? como que ella es mujer y tiene se ve obligada por las sí. circunstancias a hacerse pasar por un hombre, y bueno, ya te digo, no sé si en un momento dado el trasfondo de, de toda la película es como que que puede ser alguien de género fluido, ¿sabes? Que... Y que, bueno, que quizá, a ver, se ve poco, porque en realidad todo, todo lo que se ve, tanto desde el punto de vista femenino tanto desde el punto de vista masculino en la película, en realidad es todo muy tóxico, porque claro... Sí. En realidad es todo pues bueno, como gente que está muy al límite y, y como que se aferran a, bueno, pues a casi imposibles. Y ya te digo, no sé si la intención era un poco, bueno, pues como presentar esa posible toxicidad y que al mostrárnoslo a través de un personaje que se mueve en la ambivalencia del género, como decirnos que, oye, que sí, que... Hay masculinidad tóxica y hay no sé qué, pero que. Que bueno, que pasa. Que pasa en todas las esferas. En la masculina, en la femenina. Porque en realidad. Pues, no creo que sea una película tampoco que tenga un discurso ni feminista. Ni. Sino más bien al revés. Como que.
3: No, no, no. Para, como que
0: viene a decirnos un poco para que. Nada. O sea. Que el veneno de ciertas cosas está en todos los lados. Y ya te digo, siendo ella un personaje vamos a decir que tan pronto puede ser un chico como puede ser una chica, pues no sé si... Bueno, si en realidad es un poco eso, como que quizá... Pues eso, que la
3: sociedad está en todo. De hecho, a ver, esto va, va a sonar raro, pero ella sí que es verdad que ya... Eh, ya llegando al final de la película, porque bueno, esto va pasando la convivencia entre ellos y tal, y ya llegando al final de la película, lo que te muestra de humanidad de ella es que ella... Sigue siendo una mujer. Más allá de todo, y tiene su necesidad de sexo. Y ahí llegamos a la escena en la que ella está bailando sensualmente encima de un camión de bomberos. Sí. Que ahí se quedan todos los de parque de bomberos sí. mirándola con cara sí, de. Algunos como de asco, algunos de, ¿sabes? Claro. Sí, eh, sí,
0: porque ella. Eh, se ella empieza todos... a bailar como si fuera. Claro, ella ahí es la primera vez que, desde que es un chico. ...pasa sí. a mostrar que... ...que bueno, que es una mujer... ...sí,
3: sí, su lado más y, femenino... Claro, o sea y, y...
0: ...hay algo dentro de ella... ...que es lo que le hace
3: humana... ...que le dices, jolín, es que es, es que es normal... ...y necesita sexo... ¿sale? <risa> ...aunque sea el sexo que necesita... ...y entonces llega el padre... ...ve ese percal y se, y se pira... ...y ya nos saca una escena... ...que es la que te digo, su necesidad de sexo... ...al final ella es una mujer... ...y tiene unas necesidades igual, aunque... Con lo que se pone a hacer sexo es con el camión de bomberos, vale. Ha pasado ya de hacer sexo con el coche, pues al camión de bomberos. Y nada más termina de tener sexo con el camión de bomberos, ella ya eh, cae en el suelo y como que rompe aguas. Eso se empieza a grietar al máximo ya la tripa. A ver esas, esas eh, eh, como mecánico, ¿no? Lo que tú decías, algo sí. como una chapa. Mecánica, no sé, lo que dios Parece que sea Parece como si
0: tuviera otra tripa debajo
3: Un cibor. sí, sí, como un cibor.
0: ¿Sabes?
3: Y, y nada, va ya a casa Y se acuesta con, con el padre Entonces eh, como que le empieza a besar Intenta tener una relación sexual El padre se aparta ¿Sabes? Y entonces es cuando ya ella Ya decide desvestirse y mostrarle todo y él aún así le sigue llamando como el hijo, que no sé si se llamaba Alex o sí. Alexander, creo, que el hijo. Creo, una cosa así. Y él y ella le dice su nombre de verdad, le dice, no, soy tal persona y tal. Y en un primer momento como que él se va a marchar, pero hay algo que ya le ha atado en el vínculo con ella, y le da igual que no sea su hijo, claro. le da igual que sea todo.
0: O sea, yo creo que es eso, que vamos a suponer que inconscientemente... Si sí sabía que no era su hijo, pero bueno, como sí. que la cabeza le hace una mala jugada y no, y no lo ve. Sí. Pero es tanta. Yo creo que por un lado sobre es que todo, ya... la película. ¿A habla... estas alturas él ya llegó Espérate, sí. te iba a decir, yo creo que en esa escena, yo creo que esa escena al final sí. es como que la película te dice que la película en realidad de lo que va es de la necesidad de amar, tío, de, de las personas.
3: Sí y sí, 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 ahí sí.
0: ya es como que se quitan ya los dos las máscaras sí. y bueno y es eso es como que si los dos sabemos que esto es lo que hay o sea los dos lo sabemos y él necesita amar a su hijo y ella necesita posiblemente amar a su padre sí 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 porque claro la relación ella con que el emancipado... padre
3: Claro. He remarcado la escena en que ella, no te lo muestra la imagen, te vuelve a coger la mano al padre al principio de la película y se lo pone, creemos, en sus partes.
0: Yo fíjate, ¿vale? a lo mejor ahí lo que hace es que se la pone en la tripa.
3: Sí, pero es que el padre ya la ha ocultado en la tripa y le dice no tiene nada. Y ella como que siente algo. Entonces el padre... Pero es que el padre cuando le vuelve a poner la mano lo quita con una cara de... de, de pues casi de asco. De decir, pero ¿qué, qué estás haciendo? Claro. Es que no, no, no lo muestra, no... ¿Sabes? O si ya te ha ocultado ¿qué es lo que quieres? Si apenas nos hablamos, ¿sabes? Y no te deja claro mucho la, la relación que tiene con el padre de por qué no se hablaba. Porque enseguida, en cuanto la madre le dice ausculta, que le ausculte, él no pone ningún impedimento. ¿Sabes? Y nada, bueno. Que al final le toca hacer de matrona. La abre, empieza a abrirse el vientre. Sale... La criatura que yo estaba deseando, te lo juro, bebé, ver un bebé coche. De alguna manera, yo me imaginaba algo muy, muy loco. ¿sabes? Y mujer también, es que...
0: Vais a ver... A...
3: Claro, hemos pagado el peaje de ver toda esta película tan rara para llegar a ver qué es lo si que hacía si de ahí Si hubiera
0: dirigido Michael Bay, Michael Bay no que digo... Bueno, si no claro. hubiera salido ahí un Optimus Prime. Claro. Pero lo que sale no, lo que sale es Matt Damon en Elysium
3: Exactamente, exactamente. Es un mini yo de <ríe> Mantenemos en el issue. <ríe> sí, 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 sí. Y nada, ella muere Muere en el parto porque él la llama varias veces y como, bueno, pues ya coge y bebé y él pues como que se pone a cunarlo ahí en la cama y ese final se ve como la médula espinal mecanizada y la cicatriz de ella en la oreja. De ella. Que hay que decir que eso, que durante el parto... Todo el rato se ve como una cicatriz de carne. Pero en el parto se ve como que... Se metaliza de alguna manera. También esa cicatriz. Sí. Y esto es titán. Y... ¿Qué y mejor?
0: Es un abuelo feliz.
3: Sí, 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 ya está. o sea Al final, tiene un nieto de su hijo. <coughs> sí, es
0: como que... Se cierra un círculo, ¿no? Porque por un lado es como que ella se va como transformando en algo. Sí. Y el resultado de esa transformación es el niño Damon. Y luego, Lindon, pues igual él también sufre una transformación. Porque, claro, pasa de ser alguien completamente depresivo a de repente sí. volver a ese punto atrás en el pasado casi para él y tener un hijo. ¿Cómo va? Hay que decir que... La... Claro, yo quiero ahora una segunda parte en la que el lindo va con el niño al pediatra. Dice,
3: Hay que decir que la interpretación que de él es... La interpretación, o sea, de, él ver, de, interpretación
0: de, él, de él es... De interpretación, a mí... Eh, la actriz, no me acuerdo ahora cómo se llama, es la primera película que hace. ¿Me, me suena?
3: Sí, es la primera película.
0: Muy y bien. a ver, a falta de verla en otra película, sí me ha gustado... Pero también te digo que el papel de ella es un papel súper físico. Súper físico y súper sí, de, de caracterización también. Sí. Entonces, no sé, tendría que ver, a mí sí me ha gustado, pero tendría que verla en más películas.
3: A ver, tiene mucho desnudo, que bueno, que, y desnudos es que no son fáciles, porque tiene escenas con fuertecillas. Y bueno, lo que tú dices, en cuarentena, ¿no? Para ver sí, qué más te digo, cosas eh, hace.
0: Promete, la chica promete, sí. pero. Pero a,
3: mí me, pero a mí lo mejor de la película es a nivel interpretativo es eh, Lindon. O sea,
0: a mí sí, es es que además es que, que el papel que hace Lindon es, o sea, es brutal. Sí. Como te transmite además desde el principio.
1: Sí, eh, sí, es que. Lo que es sufre eso.
0: Totalmente devastado. Que, o sea, que vive. Viven la mierda, pero viven la mierda de una manera psicológica, porque no es una persona que, que esté devastada y viva en la calle, por ejemplo, porque sí. haya echado su vida a perder, sino que no, es una persona que está totalmente devastada, pero mantiene la careta de llevar una vida normal, pues porque sí. tiene, pues, sus necesidades como todo el mundo. Pero Joder, es un personaje que... que, no sé, me, me parece además súper intenso, muchas veces en, en los silencios. ¿Sabes? Cuando no, cuando no sí. habla. Y se la queda mirando a veces y... ¿Sabes? Que es como... Esta película
3: juega mucho en eso. Juega, juega muchísimo en eso y lo hace muy bien. eh Pero sí que hay que decir... Además, bueno, que se lo come en la pantalla. En las escenas en las que salen ellos dos... Lindon es, es increíble. Es que es el típico actor que dices tú llena la pantalla!
1: Sí, sí, sí. sí.
3: Yo no yo no, le, no le conocía. Me suena de... Mejor había visto alguna película. Es que yo el cine francés tampoco... Ahora es que vea mucho, pero sí, es imponente. Estoy viendo aquí su filmografía, pero no, no me suena haber visto nada. Pero vamos a seguir y no me importaría ver alguna película de él ahora que estoy viendo. Es como muy, muy de, de, de teatro, ¿verdad?
0: Sí, además que, a ver, es lo que hablábamos antes, que sobre todo la, la ambientación... Eh, yo creo que funciona muy bien y la iluminación que tiene. Entonces.
3: Yo creo que aquí, aunque no te hayan gustado ninguna de las dos, es un paso más.
0: A ver, eh, Respecto a crudo. No es que no, no, es que no me hayan gustado. Eh, sí, a ver, bueno,
3: bueno, a los dos nos pasa, que con el hype que se crea todo lo que se monta, la típica película, que la gente ha salido a vomitar, que no ha podido aguantar. Me parece exagerado. A
0: mí lo siempre. que. Eh, lo que... Pero
3: siendo una directora Me parece súper valiente el, el tipo de cine que hace y cómo lo hace eh.
0: A mí ya te digo, a mí lo, fue más El, el bueno el, Como que la historia al final me, eh, me deja un poco a medias ¿Vale? sí, sí. Eh, El no dar explicación De esa fusión Hombre-máquina sí. De dónde viene Qué significa qué Sabes, como que se queda ahí que sí, que está guay, que, que es complicado mm. dar una explicación, no te digo realista, ver, pero símil no sé, a eso y que, no, sí, y que no. no te joda la película así de, de un solo plumazo, ¿sabes? Es muy complicado. A ver. Y al final la final. La, la, que... la, la película al final es casi un cuento. ¿Sabes? Un, sí, un cuento sí, sí, sí. raruno y con mala leche, pero es casi eso. ¿Sabes? Un cuento raro. Es, para
3: es mí? que, no sé si recuerdas la escena cuando la niña sale del hospital, o sea, después de tener el accidente, lo primero que hace es acercarse al coche con el que ha tenido el accidente, abrazarlo y darle besos. Verdad, verdad. Claro. Entonces ahí ya te está diciendo, vamos a ir por aquí.
0: Ya te digo que me parece bien que tire por ahí, pero al final toda esa parte se me queda corta.
3: Sí. Sí, la da más importancia pues a la estética y realmente es que la película como película tal hasta que no sale Lindon no sabes ni a dónde va si va a ser la típica película pues que ya va a ir asesinando lo cual hubiera sido un desastre para, bueno, para mí, lo hubiera quitado, vamos
0: Sí, a ver, porque en la escena esa de la casa de las escaleras y sí, todo, ahí, ya... ahí, ahí está el nivel de Halloween, ¿sabes?
3: Sí, exactamente, exactamente, a a
0: Cinco personas en un momento.
3: Yo, yo si la película hubiera tirado por ahí, la verdad que no, no hubiéramos aguantado.
0: No, el cambio el cambio que tiene de, pues eso, de, de, de película de terror, vamos a decir, a película más de ficción extraña o algo así, no sé cómo llamarlo. Sí. A mí sí me parece bueno, me parece que luego cuando la película se centra ya más en las actuaciones que en la acción, o sea, yo creo que la película gana y gana sobre todo por la presencia de, de Vincent Lindon pero bueno, que decir que he visto películas muchísimo peores ¿sabes? que qué cruda que titanes ¿eh? ¿sabes? he visto sí, yo, muchísimo peores. yo como
3: como nota si le tuviera que poner le daría un 6, más que nada por, por lo que te digo porque es una película que yo creía que iba a haber sin pena ni gloria Además, en el estado en el que la, que la vimos, no es una película fácil de ver y menos a las 3 de la mañana. Entonces, y, y verla con mi mujer y disfrutarla de alguna manera, pues comentándola el, a, a cuál más loca escena venía con la siguiente. Hasta que ya se crea el vínculo entre Lin, Lin, Lindon y vimos ya una película diferente que ya, bueno, lo que queríamos ver es en qué iba a terminar todo esto.
0: A ver, es una película Entonces, yo... muy de maldito videoclub.
3: Sí, sí, sí ¿A quién vamos a recomendar esta película? Película
0: que no sabes a quién recomendar Bueno, sí, es decir Es más fácil de recomendar Titanic que Madgot De la sí, que, iba, de sí, la que sí. íbamos a hablar
3: Yo lo que voy a poner en la miniatura de, de, de Instagram Para que la gente la vea Es, si mi mujer la ha visto ¿Sabes? Puntos suspensivos
0: Tú también pues claro, lo ves
3: es que Claro Es que claro, que nos conoce pues sabe que somos capaces de ver cualquier cosa, pero a mi mujer no. O sea, a mi mujer no ve nada, más allá de series españolas y poco más. A día de hoy. Así que nada. ¿Tú qué nota le pondrías? ¿No has puesto a mora a quemarropa no has puesto nota?
0: No, bueno, pues como tú. Andaría en Amora Quemarropa, andaría en un ocho y medio, ocho y medio, ocho, sin problema. Titane, yo la bajaría un pelín más la nota, yo me quedaría a lo mejor en un cinco y medio. Cinco y sí. medio como película Entiendo, en general sí. Vale, como luego sí que Es cierto que lo que hemos hablado Que es una película que tiene muchas cositas interesantes sí. O sea Me veré en la siguiente película De la directora, seguro
3: Bueno, sí. parece que va ¿Sabes? Además las, las referencias que ha cogido De directores como Cronenberg Como lo que decíamos eh, Me parecen acertadas, así como lo lleva Y, y luego la puesta en escena es que ya solamente por eso merece la pena ver la película, sinceramente.
0: Sí, sí, sí. Y luego eso que bueno, que a ver, que tiene un empiece muy potente, que rápido sí. te quedas ahí pillado, bueno, porque uh -huh. qu quieres saber qué va a pasar y luego el cambio ese que hay ya cuando aparece con, con Vincent Lindon, pues al final, aunque a lo mejor en otra película hubiera resultado un poco un bajón después de haber tenido ese comienzo...
3: Es cierto, aquí,
0: sí, sí. Aquí no lo es. Aquí todo lo contrario. Aquí no sí, lo sí. Al revés. empieza, Es cuando empiezas como a ver argumento porque uh -huh. empieza a haber más diálogo. y Empieza a haber más diálogo. No siempre he hablado, ¿no? Porque También hay ese diálogo sí. de gestos en las escenas sí. y esos planos que, que te dan toda la información sin que nadie diga una palabra. Pero es como que cuando hay ese cambio empiezas a ver ya más película. Lo anterior era casi mm. un poco un videoclip. ¿Vale? Sí, es... de
3: hecho lo que cuando se explica empieza, más en la película la, la... La, de la
0: feria y todo eso
3: sí, 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 sí sí, Se explica más en la película eh, La vida de Vincent Lindon Más que de ella Misma, sí, que es eh... realmente lo que te preguntas
0: Es que de ella al final Bueno, eh, sabemos Básicamente sabemos que es una psicópata Y
3: no, y que de niña se enamoró de los coches
0: Y que le a los coches Y
3: vio Crash, vio Crash.
0: Efectivamente, Yo creo que se vería Crash O se leyó Crash y bueno, y dijo: El futuro es ese. Y cambió,
3: cambió el semen por, por el aceite por el de, de coche.
0: Y ya está. Te digo, ahora estará jodida con el precio que llega la gasolina, pero es lo que tiene que sí. echarse a raro. Sí.
3: Bueno, pues, bueno yo eh, creo que, que bien, ¿no?
0: Yo creo que sí. Eh, Esperemos
3: yo, que no, no tardemos tanto ya para el próximo. Que la claro, gente no se nos
0: van acumulando las cosas. Eh, decir antes de que se nos olvide: eh, el vídeo va a estar subido en YouTube. Eh, va a estar subido en Ibus, e como siempre. Y bueno, y en Apple y, y Apple Podcast. Vamos a ver qué tal funciona en YouTube. Así nos veis el careto y veis los friquismos que tenemos en nuestras respectivas habitaciones. Y bueno, pues que ya sabéis Que recomendar, comentar, suscribiros eh, Aceptamos regalos eh, Lo que queráis no, ten no tenemos problema. Pues si te parece y... Dime
3: No, iba a decir, para la gente que a veces Me habla por Instagram y tal Que hace hincapié también, en bueno, tanto de libros Que me hablan mucho de Oye, porque qué no habláis de libros? Incluso música Pero yo, en lo mío ¿vale? En mi territorio, que es en los juegos de mesa que sí que tenemos pensado un especial, que sí que lo vamos a hacer en breve, ¿vale? Y que esperemos tener más asiduidad ya, sí, ¿vale? Porque es. tenemos pensado hablar de muchas cosas, muchas cosas chulas, yo creo que os va a gustar.
0: Vamos a intentar ser más productivos. Sí, sí.
3: Pero de verdad que ha sido por cosas de fuerza mayor, que ahora en los, en los tiempos en los que vivimos ha sido complicado, muy complicado.
0: Incluso, mira, había pensado que ahí que en Twitter, que oh, no, en Twitter no, en Instagram, que es donde más gente nos sigue. Incluso en algún momento hasta que pongas ahí alguna encuestilla por si sí. de temas o pelis que que nos Sí, claro, estamos gente, abiertos que, exactamente. Si quieren que hablemos de alguna peli y vamos viendo un poco también.
3: Sí, claro de hecho, mira, hablamos de todo, la gente nos decía Jorge, es que no habláis de películas actuales Titane, ya está Titanic. también hablamos de eso
0: incluso en breve hablaremos de cosas muy actuales, hablaremos de paci maker. de pacificador eh, hablaremos mm. pues en breve tenemos estrenos de cine eh, uh -huh. que llevamos esperando tiempo, entre días,
3: yo estoy viendo entre días, vale, con mujer, le gusta hablará de entrevías
0: o sea que no tenemos límites no tenemos límites
3: bueno pues por mí malditos malditas nos vemos en la siguiente un placer como, como siempre señor Vica, que a mí esto me sirve de mucho a nivel psicológico y nada que me he visto mejor de lo que esperaba porque después de lo que había dormido si no llega a ser por mi compañero que siempre está ahí como un titán y así da gusto la verdad
0: muchísimas gracias señor Santa y pues nada, pues maldito, lo vamos a dejar por aquí. Que esperamos vernos en breve, chicos. Pues nada, besitos para todos. Chao. Hasta luego.